0: Всем привет-привет-привет. Какие у нас а, сегодня классные ребята собрались в эфире. Прям... И главное, всех знаешь. Ребята, Вот вы, у меня такого никогда не было. У меня на три листа вопросов, так что в очередь. Если у кого-то будут вопросы по мере нашего разговора, пишите в чатик. Я постараюсь задать их или сразу, или в конце. Всем спасибо, что пришли. Начинаем наш подкаст с Олегом Жумахановым. Олег, как самый такой... Неоднозначный, в общем, но самый э, веселый трекер. Олег, привет. Привет. Спасибо, что пришел. А, слушай, у меня действительно очень много вопросов, очень много людей хотят узнать про тебя больше. Ты же в соцсетях а, не пишешь. Ну вот знаешь, вот это вот приходит ко мне один клиент, и вот я что с ним сделал, ну вот такое же ты не пишешь, вообще ничего не пишешь. Пишешь что-то очень странное, честно говоря. Вот. А, давай давай начнем с самого, знаешь, самого простого вопроса. Я у всех его спрашиваю в самом начале, потом мы, наверное, напишем книжку. Это что такое трекинг, как ты это определяешь?
1: Есть каноническое определение, есть мое. Но самое интересное, что я каноническое, наверное, не знаю. Я, наверное, скажу такое, конвенционально-каноническое, а уже потом мое. Вот, конвенционально-каноническое – это про то, что трекинг – это сопровождение команд для того, чтобы они очень быстро росли, кратно. И, собственно говоря, трекинг как методология, ну, я могу сказать, что да, вырос в недрах ФИИ, ну, потому что венчурного фонда, коим Free является, Free там самый крупный венчурный фонд Европы, был однозначный запрос на то, чтобы, а как качать команды быстро, а, причем даже не то, чтобы отбирать, потому что там хорошая воронка, а, а как качать команды быстро для того, чтобы они кратно росли, там, росли сильно быстрее, чем они могут сами, и как им помогать, и прочее, прочее. При этом, ну, трекинг такой, как бы, очень даже наше изобретение, ну, то есть как бы это консалтинг или какая-то разновидность консалтинга, на самом деле нет. Есть всякие менторинги, двайзинги и прочие инги, Uh -huh. uh, трекинг uh, выделяется. На самом деле, чисто технически трекинг – это как бы какой-то набор фреймворков консультантских, которые консультанты, называемые трекером, применяют к, к командам для того, чтобы паундеры быстро росли, команды и прочее. Uh, это я... это все-таки
0: консультанты? Uh
1: -huh. Ну, вот давай сейчас я конвенциональные uh, варианты говорю. Я Олег, я говорю длинными непонятными предложениями. Uh, я думал, что это плохо, а потом понял, что это мой конек. Я вслух... Uh, рассуждаю и могу понять, я херню говорю или не херню. Консультант, называемый трекером, free растит команды с помощью стандартных фрейворков. Это все там излина, собственно говоря. Фрейворки очень несложные, их там 5 штук. Можно там накрыть в общем, 70-80% проблем в командах. Также трекинг очень сильно использует вот, идею или там, подход. Ну, в смысле, не подход. Есть теория ограничений систем Голдерта и такой как бы очень хорош, хорошо проработанный пласт из него следует очень большое количество очень мощных инструментов, и какой-то кусок трекинга прям очень сильно построен на… То есть какая-то часть трекинга, она действительно очень сильно опирается на теорию ограничений, и это, наверное, самое основное отличие от как бы, стандартного консалтингового подхода, когда консультанты приходят, помогают команде измениться, вырасти и прочее, прочее. Uh, он не просто помогает консультант, команде измениться и вырасти, можно помогать uh, каким-то любым способом, но все-таки трекинг это смесь uh, коучинга или uh, новых фреймворков и uh, теория ограничений. Ну, в смысле, теория ограничений это все-таки отдельная штука, это не кусочек фреймворка, это не сам какой-то фреймворк, это очень жирный пласт, uh, как бы так, человеческого знания, я считаю. Вот. Uh, вот что такое трейдинг. Мы когда пытались понять, как это все выглядит наружу, там, на западе, а что это такое есть, какой есть формат помощи командам, и смотрели в тот же самый венчур, но первые же команды, которые возвращались из долины, говорили, ну, слушайте, там как бы адвайзинг, да, менторинг, да, но никто системно не сидит со стороны венчурного фонда и не лопатит, не помогает фаундерам расти над собой несмотря ни на что, как мы умеем делать или там как-то. Ну, то есть, еще раз, это коучинг, э -э, это формат коучинга, э -э, это, конечно же, теория ограничений или новые фреймворки, ну, еще там кусочек фреймворка. Их, причем, как бы очень ограниченное количество, и у нас есть какое-то количество уже э -э, школ трекеров, которые стали одно время появляться, как грибы после дождя, но в этом году новых уже, наверное, не появляется, надеюсь. Одна,
0: вот. а вреда... одна, одна появилась новая, я видела
1: ну, дай бог, фаундеру этой школы, вот, происходит следующее. Слово «трекинг» пошло в народ, и оно, значит, начинает как бы играть какими-то красками, в том числе и ненужными. Вот, туда добавляются какие-то подходы, методологии и прочее, прочее. Конечно, в любого консультанта можно засунуть неограниченное количество фреймворков, но там целостность, подход пропадает. Вот. Единственная школа, которую я знаю, которая считается мной нормальной – школ трекеров Жень Калинина. Жень Калинин – человек, который… Ну, он отказывается, что он придумал трейдинг ну, в смысле, как слово. Но вот подход, я считаю, как раз это uh, Жень на заслуга. Конечно, Жень на заслуга плюс ребята из фри, uh, ведущих трейдинга и прочее-прочее, но uh, Жень на заслуга очень… В, в, собирании, в собирании методологии. Собирании, просеивании, уточнении генерации подходов и прочих-прочих. Вот Слушай,
0: что... ну, это, ну это, ты, 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 ты вот описал трекинг как менторинг-коуч, все, значит, перемешанное там с линовскими фреймворками. Э, похоже на Франкенштейна. Может, поэтому так мало хороших трекеров, потому что очень сложно э, вот эти фреймворки все подружить между собой, чтобы они друг с другом, ну, не знаю, не конфликтовали, дружили, короче. Вот, А что такое,
1: ну, в смысле, задачи же консультанта, не чтобы у него фреймворки внутри дружили, или задача консультанта не особо же дружить а, с носителями каких-то альтернативных а, фреймворков. Задача консультанта – быть хорошим консультантом, решать проблемы клиента быстро. Но не То особо есть трекер – это, это
0: консультант все-таки? Конечно, по ее
1: определению, трекер – это консультант. Все равно, какие фреймворки и прочее. Но я соблюдаю а, а, очень совершенно точно как бы две вещи. консультант. Ну, я не знаю, из большой тройки, из большой четверки консультант это тот, кого компания консалтерская посадила внутрь клиента решать проблемы. Решать проблему консультанты из крупных ребят могут как угодно, в том числе и делая за клиентов какую-то работу. Трекинг команд, там, трекинг стартапов в частности, а уже потом трекинг команд – это, знаешь, такое принципиальное принятие решения, что консультант работу клиента за клиента не делает никогда. Потому что, как только он начинает делать, он становится частью операционной команды и, собственно говоря, власть, там, фаундера начинает распространяться на этого консультанта. То есть роль консультанта и роль операционного человека или эксперта, которые покупает операционную команду, совершенно разные вещи.
0: Смотри, мы к этому вернемся еще. У меня в конце есть список вопросов методологических. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до того, как стать трекером? Как ты вообще попал в эту интересную профессию?
1: Ну, окей. Как попал в профессию? Ты ну, занимался попал? до, Не а потом, как в попал. В какой момент, да, в какой момент я попал в фри, как бы, да, это важно, это как раз где-то 15-й год прочее. А насколько, как давно я помогал предпринимателям найти свой путь, понять, что они делают, понять, как делать это эффективно, и потом начать расти, я это начал делать с 2000-х годов, тогда, когда... Ну, в смысле, у меня как у предпринимателя были спинофы, в которые я высаживал людей и делал там что-то, чтобы появилась какая-то бизнес-модель, выручка, потом, ну, в смысле, какая-то растущая выручка, потом какая-то кратная растущая выручка. Ну, собственно говоря, опыт такой, нативный, ну, то есть я экспериментировал на собственном, на собственном теле, так скажем, как врачи, которые изобретают вакцину, они себе полезны, соответственно, то же самое. Первые опыты, конечно, были печальные, так скажем, ну, в смысле, разные печальности. Не так много юнитов было закрыто, обычно все, добывало, да, все добегало до какой-то выручки достаточно быстро. Все-таки 90-е годы ⁇ это такое очень плодотворное время. Если ты не ленивый, скопировал бизнес-модель а, соседней улицы, там, раньше всех приходишь, позже всех уходишь, ты, в общем-то говоря, будешь успешен. Ну, если ты не совсем дурак и прочее. Ну, чуть-чуть везде, конечно. Вот. А когда 2000 или там, 2010, е там уже по-разному. Это, значит, опыт э, э, такого э, э, нативного э, консультирования своих юнитов. Причем там не из позиции руководителя, что ты, как SEO, говоришь, ты делай то-то, ты делай то-то, ты делай то-то. Там вполне себе экспериментальный юнит, где непонятно ни начало, ни конец, и ты в том бизнесе ничего не понимаешь, потому что там еще бизнес не родился. И высаживаемый твой, э, тобой, ну, в смысле, руководитель юнит, он тоже ничего не понимает. Мало того, он точно не предприниматель. вот этих историй было очень много у меня в бизнесе. И Что параллельно... Чем ты занимался? О, а... Ну, давайте так, чтобы непрерывность была. Я, конечно, с детства занимался компьютерами. Я... Детство – это давно, так скажем. Первый код я году 87-м написал. Первый вирус, наверное, в 88-м, 89-м. Ну, в смысле, там очень быстро развитие было, вот. И я в детстве занимался восстановлением защиты информации, ну, восстановлением, там, э, в смысле, накопители были хрупкие, механика была слабенькая, и все это быстро э, накрывалось. Китаем тогда было плюс-минус все, не Китаем, Тайванем. Вот, я нормально зарабатывал деньги на том, что вытаскивал инфу с хранилищ, э, критически важную. Вот. тогда чеки были какие-то непонятные, ну, в смысле. Это какой-то 90-й год, понимаете, ну, в смысле, это какая-то технология. Есть винчестер, есть плачущий главный бухгалтер, у которого легло все. В предприятии там геофизическом где несколько тысяч человек он там зарплату начислял причем он сам умница додумался начислять ее правильно сам изучил mm -hmm. условно говоря это Excel там еще не Excel было а что-то там такое виндовое да, было в досе вот и у него вот раз и все файлы пропали и он понимает что он где-то потерял месяц работы и mm -hmm. это конечно катастрофа и прихожу я вытаскиваю вот это все вот ну магия собственно говоря а Потом я начал заниматься аудиовизуальной частью. Мне очень понравилось... Ну, в смысле, я любитель фантастики, как и ребенок любой, который компьютерами занимается. Конечно, всякие «Звездные войны», которых я насмотрелся там в 80-х, это такой большой вызов. Типа, «А как это сделать, как это нарисовать и прочее-прочее. Конечно, я пытался рисовать это всеми способами, ну, в смысле, есть такой раздел геометриофийные преобразования, там, сидел и рисовал что-то, что было похоже как-то на 3D. Потом наткнулся на какие-то трехмерные пакеты, это еще интернет не было, 1993 год. Мне все это заинтересовало настолько, что я научился рисовать 3D-графику очень хорошо. И какое-то время продавал э, видеоролики, видеозаставки на телевидении, на местное. Ну, в смысле, э, это такая, до компьютерная э, эпоха. Рисовали они тогда неизвестно на чем все, я не знаю, кто на чем рисовал. Единственный бренд, который использовался телевизионщиками, Татари, потому что у Atari была интеграция с телевизионным этим. Вот там начался у меня такой путь в аудиовизуальную часть, в рекламу и прочее-прочее. То есть мне очень нравилось делать вот это все яркое, компьютерное, трехмерное, вот эти все роботы. И ну, ты там
0: сам один, сам один, наверное. Робот,
1: да, я сам один, сам во всем этом разобрался и сам один продавал какие-то ролики и прочее. Вот. Но потом как бы, ну, параллельно было ковыряние с каким-то каким программированием, с какими-то вирусами. Ну, я быстро разобрался, как эта штука работает с точки зрения архитектуры, с точки зрения деструктивной. Как бы...
0: А вирусы у тебя что делали? Деньги бы нам вымогали, как ну, сейчас? Не или...
1: ну, нет, это же, ну, в смысле, такой. Есть антропологический интерес, есть компьютерный интерес. Мне просто было хотелось было деструктивную часть строить вообще не проблема. Она делается за, за один час любая. От, в смысле от стирания, форматирования или избирательной порчи файлов и прочее. Интернета не было, вымогательств не было никаких. Все это, ну, в смысле, размножалось в локальных средах и прочее, прочее. Вот. А, ну, в смысле, конечно, это очень помогло, потому что какое-то время, год через три, наверное, я писал антивирусы, потому что я знал, как эта штука устроена, я знал, как вот эти динамические части размножаются, прикрепляются. Я один раз на спор практически за бутылку водки, там, за ночь, ну, метафорическая бутылка водки, написал антивирус на… Раньше вирусы уничтожались антивирусами, но нужно было дождаться обновления антивируса, а интернета не было, и дождаться обновления антивируса можно было неделю, а за неделю можно было потерять все. И там задача была в первые часы с сработала, потому что разражение, разражение в локальной сети университета происходило моментально. Соответственно, я несколько раз дописывал какой-то кусок и выдергивал, лечил и прочее. прочее ты,
0: ты, 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 ты бы это же, что же, ты же Касперский мог бы стать, но не стал. Нет,
1: нет, ты что, уровень ребят у Касперского совершенно был другой, ну, в смысле, я был очень далеко на периферии, ну, в смысле, это казахстанский город, и... Ну, Давай так, интернет у меня появился в 96-м году, а антивирус я писал в каком-то 92-м. Весь интернет это был какой-то там виральное распространение каких-то коробок с дискетами и прочее, прочее. Бибеска у меня первый появился в 90 третьем году. Ну, в смысле, вот обновление антивирусное, на самом деле, качали от, оттуда, но это неинтересно. А, а это
0: потом перешло в бизнес настоящий, ну, в смысле, там, с какими-то людьми? Я сейчас не почему подробно
1: так рассказываю. Самое интересное, что это как-то кумулятивно как раз все и вылилось в бизнес. Uh -huh. а, а, естественно, как все предприниматели, я чем-то торговал в 90-х, а так как я типа, типа технологический предприниматель, я торговал компьютерами, конечно же, ну, в смысле... Uh, хрен ли имени торговать, если ты умеешь все. Ну, в смысле, первый компьютер я привез 90, в 90-м году uh, по просьбе ребят. Uh, uh, была такая компания МММ. MMM. Если кто не помнит, ну, в смысле, если кто помнит...
0: Э, самая МММ. MMM. Кто
1: знает, тот не забудет, да. Uh, вроде бы да компьютерами до 92-го года. Ну, там, все помнят рекламу МММ, MMM, улица Газгольдерная 10 и прочее. На 10 был большой склад компьютерной техники. Они завозили вот, вот эту «желтую технику», как такая она называлась. Вот.
0: Слушай, а я не знала, я думала... Это мало сразу...
1: ну, в смысле, там нужно было право торговать прочее. То есть это были эпизодические Офигеть. закупки и прочее. Вот. Ну, вроде, конечно, я не видел, не знаю, но тогда не было никакой, ни, ни, в смысле, никаких пирамидальных схем прочее. Просто торгово-закупочные ребята просто что угодно затаскивали. В смысле, они продавали часы э командирские. Я помню, ну, в смысле, там вот много, много чего было. Я как раз тогда тусовался с кооператорами, с ребятами, которые могли привести, увезти все, что угодно, у них была куча нала, они могли вкладывать куда-то угодно. Вот. Где-то к середине 90-х я понял, что все это интересно и открыл свой первый бизнес. Ну, в смысле, у меня не было много бизнесов, у меня было много юнитов, я не особо экспериментировал, но в рамках одного и того же бизнеса было произведено куча экспериментов всяких. Я торговал техникой, у меня были разработчики, которыми я не занимался разработчиками, потому что разработчики были хорошие. Я где-то году 95 принял решение, что я ничего писать не буду. Ну, в смысле, очень муторная штука. Это интересно, но это долго. Деньги зарабатываются долго, как бы маржо накапливается долго. К тому времени, как бы мне было неинтересно писать, а мне было интересно деньги зарабатывать. Это прям вот какой-то ключевой интерес был. Один раз с поставкой в меня зашел заказ на какой-то 1С-ный комплекс для нефти, нефтеторговой компании. Я привез как-то комплект техники, отгрузил им, они говорят, ну вот, как бы, спасибо, 1С. Я говорю, вот 1С в коробке, хотите, ставьте. Они… А ты? Я говорю, нет, не буду. Не буду, потому что как бы это такая простая схема. Вы ее сами попросили, в смысле у меня разработчиков нет, не, не буду делать. Они меня уговорили, и в какой-то момент, ну, в смысле я сам не заметил, как начал заниматься не просто какой-то интеграцией. Я в этом же заказчике развернул систему учет на 1С, в котором, в котором сам разобрался и прочее-прочее. Так получилось, что я долго потом поддерживал эту систему, и через какое-то время я еще стал одиночным франшизи, у меня появились 1С разработчики, и э, все эти одиночные разработчики, они, кстати, все живы, все занимаются 1 одиночным прекрасно, у всех какие-то там свои бизнесы. Я кого-то 20 лет не видел, кого-то 10 лет не видел, ну, там, там что-то происходит у них. Вот Я как бы научил какое-то количество ребят, ну, в смысле, э, развивать бизнесы. Но это такой был первый псевдо... Если знаешь про трейдинг, это был такой первый трейдинг, когда... Uh -huh. Ты запускаешь какого-то предпринимателя, и он тебя, ты у него покупаешь аутсорс какой-то разработки. Там смешанная схема была. Кто-то в штате был.
0: Это как? Это ты такой, типа, мне нужны 1 с разработчики? Разработчики, что вы будете с этим делать?
1: Нет, нет, не, -не, -не. Uh -huh. Ты кто? Он такой, я разработчик. На что умеешь писать? На Паскале. Я такой, ну пойдет. Пойдем поговорим. Ну, в смысле, никаких одиннадцатых разработчиков не было в девяносто шестом году. О чем вы? В, mm -hmm. Были студенты, которые там на Дельфе что-то писали и прочее, прочее. Задача была быстро, быстро сконвертировать, перевести человека на другой язык. И самый, это не самое сложное. Ну, в смысле, это такой sql переросток и прочее, прочее. Самое сложное было завести в логику бухгалтерского учета, который я сам понимал только с одной части и прочее, прочее. Я сейчас хорошо, конечно, понимаю, и там, я года 4 с этим разбирался, я там дорос до каких-то бухгалтерских знаний, я там легко мог быть каким-нибудь бухгалтером материального стола или сидеть на амортизации и прочее. Ну, в смысле, я просто написал какое-то количество кода, сделал какое-то количество внедрений и понял, что я все это знаю, умею и могу рассказывать. И вот, вот это я и рассказывал, я передавал. Ну, конечно, у меня были там критерии профилирования физмат, какой-то язык программирования, не дурак, какой-то подвижный, нужны деньги, это было важно, потому что я всем объяснял, что если ты один эстник, ты э, на всю жизнь обеспечен. Мое пророчество сбылось, ну, в смысле, там реально... Ну, это, да, так эстер, и, да. да, так и получилось. Да, вот. так и получилось. Наверное, пик моей 1 карьеры был, когда я понял, что а, край, я сделал большое внедрение очень, там была сеть супермаркетов, это не такие гигантские супермаркеты, как сейчас, это формат, наверное, как бы там пятерка плюс-минус, да, ну пятерочка. Вот, там было несколько десятков магазинов, я поднял чисто 1 с систему, интернета не было, потому что это 99 год, напомню, ну, в смысле широкого, была какая-то витая пара в колодцах и прочее, я сделал, ну, в смысле систему почти онлайн, так скажем. Система обновлялась 5 раз в день на уровне города, и это, ну, мне понравилось, потому что это куча инженерных решений было. Никаких вендоров не было, ну, в смысле, я был сам себе интегратором, сам себе э, разработчиком, сам себе э, тем лидом сам себе, внедренцем сам себе. Конечно, там у клиентов выросла какая-то команда, там уже было около 10 человек, но команду я оставил как бы там. Я понял, что это все так достаточно муторно. В этот момент как раз вылезла вот моя субличность, которая занимается, любит что-то такое яркое, модное, молодежное, это реклама. Вот. Так как mm -hmm. к этому моменту я знал про технику «Все», я умел кодить, зарабатывать деньги, продавать, рисовать, печатать, ну, в смысле, там есть еще детали, ну, в смысле, у нас сейчас про трекинг, а я что-то начинаю про себя, и сколько раз Жумаханов применил компьютер, чтобы прибыль извлечь, ну, в смысле, несколько десятков разных ролей я пробовал, все успешно. Я просто как бы пытался понять, а что на самом деле интересно. В начале 2000-х я занялся рекламой, потому что, опять же, я умел делать эксклюзивные вещи. Я умел делать нелинейный монтаж аудио-видео, что мало кто умел делать. Ну, в смысле, оборудование стоило миллионы долларов для сведения или там обсчета реал-тайм, там, аудио-видеороликов и прочих. Я делал это, ну, как бы достаточно быстро. Контекст у меня был где-то с 94 -го года, я разобрался в этом оборудовании. Был два вендора, которые делали недорогое оборудование, я понимал в этом как бы все. Я знал, как вводить, как выводить, как рисовать, как сводить. У меня был вкус, ну, в смысле, как бы человек, который, у которого было несколько там, какое-то количество дизайнеров, там, больше 10, конечно, он сам чуть-чуть дизайнер, потому что как то это супервизить должен, ты должен чуть-чуть лучше понимать. Это вот ну, как раз получается вот В основном, в основном ты же работал.
0: Получается, что в один эйсе тоже в основном ты работал, и, и, и вот в этой нет, и в
1: штуке не, пробил, не, тоже Нет, 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 я видел. Я лидил, но я не ага. работал. Конечно, а, я... У тебя там делал, команда была. Ну, я отличался тем, что я мог сесть за, любое, за любой кусок там своего юнита и сделать его. Ну, в смысле, сделать работу этого сотрудника и прочее. Я как бы все время шутил. Ну, был юнит по производству наружной рекламы, он сейчас есть и прочее. Я оттуда не умел, наверное, принципиально только варить, наверное. Ну, в смысле, электрогазосварка, вот это все. У меня был великий сварщик который варил мосты на живой, вот. он был гений. Но это отдельная история, как бы не про трекинг. И вот в процессе <теклама> вот этих технологических экспериментов вокруг меня появлялись предприниматели, частично которых я в себя вербовал, высаживал главами своих юнитов, а частично, частично это ребята были в орбите, которые понимали, что я делаю что-то интересное. То есть 1 крутили, чтобы ты понимала, вокруг меня года до 12-го, наверное, до 11 -го. Ну, потому что я супер видел mm -hmm. ребят как-то. Это был, ну в смысле это, это не венчур билдер, это не студия и прочее. То есть это фактически тот, тот самый менторинг, когда вот этот э, э, молодой человек, я там тогда был молодой, ну я наверное всегда молодой, буду, У меня будет ну, такая иллюзия. Я особо старый-то. Да, иллюзия до конца жизни. Ну, Света Берегульна сказала, 45 как? Я говорит, не а Тебе даже
0: и не 45, наверное. Мне а, да,
1: да, да, не 55, как бы утаим. Вот, соответственно, вот этих технологических ребят, и не очень технологически предприимчивых, я как-то вот устраивал в какие-то это и собирал какую-то среду, и прочее. Где-то это был менторинг, где-то это был какой-то коучинг. Ну, типа, при тебя приходят и говорят, вот а чё у меня это не получается? Приходили ребята, ну, вплоть до, до конкурентов, приходили.
0: Они прям с запросами приходили.
1: Да, конечно, запросами приходили. Все приходят с запросами. Я очень общительный, мне очень несложно что-то сформулировать, сказать и прочее. Энергии много. То есть чуть -чуть. ты,
0: получается, сначала стал трекером, а потом узнал, что это Я такое. сначала
1: стал предпринимателем. И для меня это был такой инструмент развития собственного бизнеса и тестирования всяких гипотез и прочее. То есть методологически эта штука не была прокачана в те годы, но в смысле методология стала собираться после года тринадцатого, когда начали импортироваться с помощью ребят из инфобизнеса, с помощью äh, с небесная, и с помощью ребят из äh, бизнес-молодости они тащили фреймворки. Äh, Хорошо копирую, плохо копирую и прочее. В смысле Миш Дашкиев и Петя Осипов, они прекрасно методологию затаскивали. Вот. Но когда появились ребята из Фрии, то есть ребята из Наум, которые в свое время инвестировали и хот хотели научиться это делать правильно, потому что они инвестировали не три копейки, не, там, не десятки тысяч долларов, в смысле, как мы, а они инвестировали миллионы долларов. И они хотели действительно вот этот Airbnb и прочее. Ну, причем там, область моих интересов была она такая очень цифровая. При том, что я очень технологичен, я занимался достаточно кондовыми штуками. Ну, в смысле, очень, они как бы на грани онлайн оффлайн Да, вся реклама наружка, она была на цифре. Вся полиграфия, которой я занимался, она была на цифре. Я торговал газетами, журналами и прочее. Это была прежде всего система учета, а не сама идея торговли чем-то или управления какой-то сетью. Вот Для меня это технологический бизнес просто глубоко в офлайне.
0: Слушай, а ты помнишь свою первую команду, когда ты, ну вот когда уже методология оформилась, и когда у тебя появилось вот это вот там слово, что ты трекер, и когда это не просто там ребят какие-то за советом пришли, а это прям вот тебе денег заплатили конкретно за консалтинг.
1: Смотри, первые команды были фри, из воронки фри, команды сами не платили, потому что плательщикам там был фонд, потому что фонд затаскивал команду, на условие условии того, что типа, если ты хочешь вырасти, придется тебе терпеть, мы тебе дадим трекер, он будет помогать тебе этот, но ну, в смысле, номинально считалось, что за трекинг платит команда фактически, ну, в смысле, и из вот этого фондирования, из вот этого там приседовых денег фактически деньги распределял ЛПР внутри фонда, который говорил, а вот тебе эта команда, уважаемый консультант, а вот тебе это, вот тебе это, вот тебе это. То есть команда сама, деньги, которые как бы мне платила, она их не трогала. Ну, то есть это такой нечестный вариант. Команда, ну, которая за заплатила Ну, получил
0: запрет... деньги, да.
1: Ну, помню, конечно. Ну, в смысле... Ну, кто это был? Первую, вторую команду. Сейчас, я прям хорошо помню вторую команду, а первая сейчас на языке крутится. Ребята занимались в общем, это такой специфический туризм, ловля рыбы в каких-то местах выделенных, это фактически какая-то смесь навигации, гайда, там еще что-то, еще что-то, такой типа маркетплейса помню я их, я не помню они всплывали год четыре назад последний раз, я сейчас правда не помню ни имен
0: ничего а помнишь, ну вот это вот первая, ну вторая там команда, какие там результаты были и вообще в каком это году было
1: да не было никаких результатов. Ага. Ну, в смысле, давайте так, и в дальнейшем, то есть единственный результат, который очень важен, это когда фаундер что-то поймет новое и прочее, прочее. Не всегда кто-то доходит до денег. А там… Те команды были из куска, из заочки, а там были команды не портфельные, очень слабенькие, из воронки, которых нужно было доваривать. Это фактически было такое допрофилирование. Такой нормальный фаундер, ненормальный фаундер. С ним бизнес никто не пытался делать. И там было очень много слабых ребят, конечно же. И первые несколько команд были такие очень, очень проблемные. В половине случаев команды не было. Если была то это была не команда, они думали, что это команда. Если были фаундеры, то они срались между собой непрерывно и прочее.
0: Получается, вот. что у тебя не было задачи их как-то раскачать?
1: Нет, задача была э, изменить и затащить в какую-то точку. Но вот давай так, заочка тогда странно выглядела. То есть, так, привет Саше Еремееву, э -э -э он рулил э -э заочкой. Конечно, необходимо было готовить команды и там, добегать до каких-то денег. Давай так, я не помню, первые деньги, конечно, у всех случались. Я, наверное, просто не придаю этому значения, у кого они случались быстро, у кого они случались медленно. Я, например, хорошо помню историю, когда человек панически боялся брать денег, это были очень комические ситуации. Я три месяца его тащил к тому, чтобы он взял 2000 рублей. У него сломаны были деньги, прям просто на каком-то уровне. Он, то
0: есть ему такие говорят, денег возьми, он такой, нет, это да, так, да, так да, было? Да,
1: да, да, да. Мне скорее важны были вот, вот эти, в смысле, не первая наступившая выручка в несколько каких-то сделок для подтверждения сегмента, однородного, когда то офер сделал, услышали прочее, такого много. А вот когда действительно человек себя превзошел, смог проковырять себе дырочку и взять наконец-то деньги, конечно, этим, ребята, очень далеко, это не предпринимательно, не для меня принципиально почему-то были яркими вот эти моменты. Конечно, потом случались какие-то кратные росты с миллионов в 10, в месяц или с коллектива 150 человек за полгода в 600 человека прочее вот там там тоже были интересные победы ну память избирательная. а, а наоборот
0: угу. слушай а может быть ты помнишь команду которую быстрее всего получилось убить убить
1: ну, что такое Ну знаешь, ну, говорят же,
0: что смотри, вот трекер, он же может и кратный рост сделать, а может сделать так, ну, типа увеличить скорость, и станет понятно, что этим вообще не стоит заниматься, ну, типа расходимся.
1: Слушай, давай так, у меня нету задачи убить, потому что, ну, это как бы убить не команду, убить, запивотить, бизнес, в смысле фаундеру бизнес-модель поменять, может быть так, что у тебя какой контекст слова убить?
0: Ну, смотри, мы до этого просто с другими ребятами общались, что у каждого трекера должно быть там свое кладбище там, из там, 300 убитых стартапов, ну или не 300, там сколько-то, вот, и я помню, ты как-то на одной дс говорил, посмотри в окно, там, там могилы, они закопаны, такие же бизнесы, как у тебя, и если ты будешь, в общем, упираться, то и ты там тоже окажешься. Я
1: понял. Ну, смотри, мы накапливаем свои ошибки с определенной скоростью, и это будет самым честным определением слова "убить" Максимально увеличить скорость накопления ошибок от своей деятельности, Ну, в смысле фаундера, и фаундер быстро должен признать, что он какую то херню занимается, и, скорее всего, желаемого результата не, не привезет. Тут там была задача все-таки обнаружить какой-нибудь желаемый результат или научить его формулировать, потому что русские фаундеры не умеют формулировать, то, что они хотят и прочее. Никто не умеет не прогнозировать, очень плохо умеет планировать, Ну, прогнозировать, планировать – два разных слова. <coughs> и если ты человека утыкаешь, вот, ну, это там один из трекинговых подходов, ты утыкаешь человека в цель, вытаскиваешь его, утыкаешь, потом говоришь, ты здесь, а цель там, какого хрена? Какого хрена ты делаешь это медленно? Или какого дела, хрена ты делаешь это очень долго? Ну, и вот как бы чем больше ты… Искусство консультанта в данном случае следующее. Чем быстрее в человека начнет заезжать опыт, любой, позитивный, негативный и прочее-прочее, такой универсальный фреймворк, тем быстрее фаундер поймет, что происходит. И тут он, если что-то и будет делать, что-то типа закрытия бизнеса, то сам. Ну, просто, Маш, пойми, у фаундера, вот есть же анекдот про стюардессу, все знают, наверное, не буду рассказывать, он неприличный. Нормально, а, мы, за... мы написали
0: в подкасте, что тут могут материться, поэтому... Да, я,
1: Олег, я матерюсь, иногда страшно и прочее, прочее. Ну, в смысле, я матом иногда работаю, ну, в смысле, не то, чтобы я им думаю. Хотя, я себя ловил на мысли, что я иногда и думаю, правда. Это странно выглядит очень. Вот. Ну, для меня часть языка, причем очень органичная. А Если я умудрился шок? сжать огромное количество опыта, который фаундер умудрился не получить... Он быстрее эту стюардессу, стюардесса, я напомню, фаундера, стюардесса всегда принадлежит фаундеру, он ее сам закопает.
0: Ну ты же там же тоже, получается, прикладываешь руку, ну ты же в глубине души хочешь, чтобы он все-таки закопал уже эту стюардессу?
1: Не, ну, может быть, ты ожидаешь ответа, что если ты не закопаешь стюардессу, фаундеру, то тебя я закопаю сам.
0: Да-да-да-да, вот что ну, тебе Нет,
1: вам? люди такого не боятся. Опыт от того, что страшный жамахан будет материться или показывать, как он закапывает фаундера какой то стюардессу. В смысле, опыт ä, у фаундера быстрее не наступит.
0: Слушай, ну, смотри, я сейчас про, я, про, я про скажу, страшного... смотри, Там,
1: же, там же ребята с разными яйцами-то находятся. Есть фаундеры, которые вид стюардессы, уже, знаешь, такой разложившись, имеют инвестицию в вид 10 миллионов долларов. Ну, в смысле, она не закапываемая стюардессой, если это инвестиция в 10 миллионов долларов.
0: И что тогда делать?
1: Ну, в смысле, а, объяснять, что все, нету стюардессы, ничего не сделаешь.
0: А, нет, ну 10 миллионов, 10 миллионов долларов. 10
1: миллионов долларов, все, ты их поменял на какой-то опыт. Ну, в данном случае вот, вот такой. Ты теперь стал чуть-чуть умнее на 10 миллионов долларов. Хотел бизнес, получил опыт.
0: Слушай, э, там какой-то реальный случай рассказываешь. Конечно,
1: 10, это ну, там не 10, там 13 было. Тринадцать. Тринадцать. Ну
0: что, закопали разные
1: цифры. Там разные цифры есть, абсолютно. Там и миллион, миллион долларов, по миллиону, по два, это очень много. Это причем как бы чистого кыша, который был зарыт и прочее. Ты, ты ну, Маша, ты же представляешь, сколько в стране живет нефтяников, у которых, значит, чешется Маск в каком-то. Или Безос. Или mm -hmm. ä, еще какие-нибудь ракетные, в смысле, технологы и прочее, прочее. Много чешется у кого? Ну, в смысле, найти лям или десятку, ну, в смысле, инвестиции вообще не проблема. Они всегда были, их сейчас больше Я находил таких людей в смысле. А что
0: сложнее? Найти как бы 10 миллионов Или как бы признать, что их надо закопать
1: Вот это почти невозможно Второе, но я вот считаю, что я научился Это делать, но как минимум Там можно показать просвет, что там чувак У тебя там в итоге команда есть Смотри, там проблема в том, что Последние ли это 10 миллионов Просто когда 10 миллионов зарыты, это точно не последние и человек будет продолжать экспериментировать, и ты с этим ничего не сделаешь. Пока у него топливо не выгорит, не всегда 10 миллионов топлива для бизнеса. Есть еще какое-то топливо.
0: Топливо,
1: топливо – это, ну, в смысле, а чем я хуже Безоса? У него 3 копейки было вначале. Основное топливо это, – это не десятка.
0: Слушай, а ты вот работаешь же не только со стартапами. Ты же много корпоративных команд трекаешь.
1: Да. Сейчас
0: у меня Там такая и... же история –
1: ну, вот тут я не очень вопрос понимаю. Там очень разные все истории. Все-таки корпоративные команды, да, они покупают консалтинг активно и прочее-прочее, и в последнее время это такое боль явление, и консалтинг наконец-то покупает не такой специфический консалтинг. И Я не имею в виду, что Эрнста покупает там макензоидов и прочих ребят, которые там пронятят какую-нибудь стратегическую разработку, стратегического проекта, стратегирование и прочее-прочее. А покупают внешних ребят для того, чтобы бизнес починился, Сейчас все покупают продуктовую трансформацию, трансформационную трансформацию, цифровую трансформацию, трансформационную цифровизацию, все прочую херню, которую мы, ну, смысленно придумали. Внутри а, плюс-минус неисправность выглядит одинаково. А, все потеряли а, понимание, кто что делает, зачем, и, как бы, и, и все пытаются понять, когда все это закончится вот на всех уровнях. И а, компании в качестве а, консалтинга, еще раз напомню, не страт-консалтинг, большие проекты и прочее, а вот как бы консультантов вот специфических, узких и прочее, прочее и нет тут штонкости еще, корпорации это этого покупали каких-то тренеров. Ну, просто тренер выходит на группу, танцует, поет, ему наливают, ну, как на свадьбе, э, тамаде, наливают, поет кормит он такой уходит. Ну, и, типа как бы на следующее утро проснулись, голова болит, ну, что-то помню, что-то не помню, как бы, ну, и до следующей свадьбы. Ну, то есть изменений не происходит. Это вот тренера прочее. Очень много, кстати, консультантов из тренеров таких. Трекеров очень много из тренеров. Для меня, на самом деле, тре тренер – это такой э, стоп-фактор. Если человек был тренером, почти, ну, очень сложно его переделать. Потому что он в режиме роуткастинга, он там знает, как рассказывать. Он не знает, э, как внедрять, он не знает, как менять. Он точно не знает, как выглядит э, изменение, которое наступило. Он э, продавец иллюзий, а HR, э, который покупает таких тренеров, – это покупатель иллюзии. Сейчас э, появился более качественный спрос, когда компании покупают э, консультанты для того, чтобы появились деньги. Часто компании, которые покупают консультанты, чтобы появились деньги, это вот эти продуктовые юниты, потому что ну, только на продуктах совершенно откровенно видно, что стюардесса, ну, в смысле, уже все. Или еще даже не начало появляться. Ну, то есть на продуктовых то, ю... то есть,
0: т -т тебя покупают именно продуктовые юниты сами. Без меня указывают
1: люди из бизнеса, которые озабочены отсутствием а, новых продуктов или наличием продуктов, которые продуктами не являются, а являются черными дырами в ПНД этих руководителей. И они не знают, как закопать эту стюардессу. То есть в данном случае у продукта... Там же, там, там же такая же двойственность. Инвестор а, 10 миллионов из стюардессы, которые все боятся закапывать. Или руководитель бизнес-юнита, у которого есть продуктовая группа, продукты. И там та же самая ситуации, когда есть стартапы, которые все боятся закапывать. Только в корпорациях еще как бы все пытаются врать о том, что не нормально сейчас все взлетим, и прочее. И если бы я не знаю, не быстрые ребята, если бы не Тиньков и прочее, прочее, наши русские команды по 10 лет бы врали, что сейчас, сейчас вот-вот сейчас взлетим, вот прочее.
0: Чем команда корпоративная отличается от команды стартапа или там небольшой компании?
1: Смотри, ты же как бы примерно понимаешь, как я устроен. Я всем рассказываю следующую штуку. Ну, в смысле, я не только консультант, я же торгаш, я специалист по сделкам, в том числе по всяким интересным фреймворкам, типа там сложных сделок, solution-сейлинга, всякого-всякого. Привет, Леони Валю. Account-based это привет Дэн Гридину. Наши вот эти ребята, которые лидят <coughs> вот продвижение этих методологий. Вот. Я как торгаш… Понимаю, что если я что-то продаю, я продаю человеку. Если я вижу как консультант какой-то неисправности, она у человека, она не у команды. Нету такой сущности команда. Есть какой-то лидер, и у него что-то получается, или у него что-то не получается. Или он потерял ориентир, или он спотел, или он выгорел, или у него нету полномочий, или у него вообще ничего никогда не было. Он просто такой сидит в угол забился и трясется от страха, а сверху Герман Оскарич такой нависает и такой «где?». Yeah. Вот, Ты, Поэтому ты, ты, ты можешь, такой сейчас говоришь, что, можешь,
0: что типа, ну, не бывает корпораций, бывают люди только всегда и люди, все.
1: Да, всегда, всегда, всегда там внутри люди. А чем, хорошо, такая... давай
0: так, чем, чем люди из корпораций э, отличаются, если они отличаются от людей из стартапов э, ну, с твоей консультантской точки зрения?
1: Какие люди? Люди, вот опять же, еще раз уточни, люди разные. С есть которыми люди, ты
0: работаешь.
1: Всегда есть уровень владельцев, есть уровень главных, есть уровень исполнителей. Вот уж прям так упрощенно. Он есть и в частных командах, и в корпоративных. Владельцы, исполнители, владельцы, управляющие исполнители. Вот ты про кого? У них я просто это все три разные ответа будут. Это будут шесть разных ответов. Хотя шесть там будет
0: А с кем из этих трех категорий ты больше работаешь.
1: Последнее время э, с владельцами... Э, с владельцами, скорее всего. Ну, я эмигрировал. То есть сначала ты занимаешься какими то исполнителями, если от крупной команды. Ты быстро понимаешь, что исполнители ничего не решают и сломано не у исполнителей. То, что происходит у исполнителей, это э, э, накопившиеся э, следствия каких-то системных явлений и прочее. Начинаем смотреть наверх, смотрим в управлении, понимаем, что управленцы как бы тоже устроены хитрые, у них могут быть как хорошо, так и плохо, и они тоже являются каким-то системным проявлением, что-то там системных каких-то неисправностей. А это уже владельцы. Ну, то есть, например, в корпорации очень прекрасная вот эта триада, ну, в смысле владелец, управленец, исполнитель, она может быть на уровне, там, директор, департамента, руководитель какого-то блока, и там исполнитель внутри этого блока.
0: А, слушай, Я ну, ну все-таки че, че, чем вот, вообще чем-то отличается вот этот корпоративный владелец от а, стартапного владельца? Да, у него
1: жопа прикрыта у корпоративного владельца.
0: Но он тогда же не очень хочет, ну, в смысле, меньше хочет. Все наверное. правильно,
1: поэтому корпорации меняются очень сложно. А, ну, в смысле, у... Частных ребят денег меньше, они могут некачественно жить в 10 раз меньше, чем какой-нибудь спин или какой-нибудь внутренний продукт из карпа.
0: Слушай, но, э, я вот знаю, что у тебя корпоративных команд больше, чем некорпоративных.
1: Почему так? Да. Но это компания определенного типа, где ребята озабочены низким качеством работы на всех уровнях. Прием, прием, слышно мой ответ?
0: Слышно, слышно, слышно. Да,
1: это ребята, которые озабочены низким качеством работы на всех уровнях. Причем, как бы, хорошо бы, если это все с владельца идет. Ну, в смысле, с самого большого владельца, с ребят, с акционеров. Акционеры, SEO, совет директоров, маленький, больш, маленький совет директоров, большой совет или там уровень директоров департаментов и ниже прочее. Если это продуктовая компания, ну, в смысле, то же самое, только там по ДСД начинается чиф-продукты, под чиф-продуктами, продукты, под продуктами. Ну, там еще более хитрая конструкция.
0: у тебя получается вообще столько продавать в корпорации? Сколько вообще у тебя команд? Давай вот расскажем ребятам. Я просто знаю. Ну, давай ты скажешь. Ну, у меня
1: бывает до, до 15-20 до команд в моменте. 15-20 команд. Да. Как ну, вообще
0: 20, взять 20,
1: 20, и продать
0: 20, 20. команд.
1: 20 — это кратковременная перегрузка. Но в момент это нельзя продать 20 коммент. Ну, в смысле, это больше... Ну, в смысле, ну, это силовая работа с аккаунтами, когда ты, если что-то ты хорошо делаешь у клиента, если клиент большой ты начинаешь понимать, где ты еще нужен. У тебя же все-таки как бы однородный продукт достаточно. Но в смысле я универсально нужен примерно любому юниту, где есть хоть какое-то управление. Потому что я точно знаю, что управление сломано. У русских сломано управление везде абсолютно. Никто ничем управлять не умеет и не хочет. Хорошо бы найти человека, который хотя бы хочет научиться управлять. Там много обусловленностей, можно помогать но в основном не хочет и не умеет. Я работаю с теми, кто хочет, но не умеет, или хочет, умеет, но как бы новый, или он, он бордится и прочее. Вот, То есть если я сижу в каком-то аккаунте, я понимаю, что я тактически могу пройти туда, или туда, или туда. Компания же большая. Вот. Ну, а в смысле, тут у меня включается сейл. С кем я могу поговорить, с кем я могу познакомиться, с каким уровнем могу познакомиться? В одном ранге, выше, а как я могу пройти а, в уровень а, из продукта, например, ну там типичный случай, ребят же, трекеры сидят. Если я сижу у продукта, как мне пройти в чист провод продукта? Как с чиф-продуктом начать что-то делать какой-то проект? Как с чифопровода продукта по продукту провалиться? То же самое вот в рациональной непродуктовой схеме. Опять же, микро-юнит. Можно, в принципе, с лекции какой-то зайти, с лекции с воркшопом и прочее. С микроюнита проваливаешься во владельца, ну, в смысле, какой-нибудь уровень руководительного направления. направление тебя познакомит с другим руководительным направлением. Там может не хватать траста, приходится траст добывать выше, ну, в смысле, ты или серфишь бок, или перемещаешься вверх, задача выйти на директора департамента, например.
0: Но, у тебя должен... всегда есть такая стра стратегия или это, ну, не Всегда, всегда.
1: всегда. Всегда.
0: А ну, кто, кто еще так из трекеров делает, может, ты знаешь?
1: Абсолютно не, не понимаю, но ну, не представляю. Кто у просто... них, кто, кто смог бы так сделку осознать? Ну, кто-то смог бы. В смысле, ребята, которые в ТУБИ сложными сделками занимаются, понимают, да. Ну, кто умеет ступить, просто... должен решение продавать. Ну, в смысле, у меня в голове...
0: Почему, в смысле, почему Асали так не делают, как ты? Вот у меня на самом я, деле я... Вот такой вопрос. Я не
1: знаю, может, они просто продавать. Ну, во-первых, продавать не умеют, во-вторых, не хотят. Ну, в смысле, торгаж же, он бывшим не бывает... Ну, в смысле, я понимаю любую сделку как PowerMap. Для меня, на самом деле, чтобы помочь команде что-то сделать, я должен PowerMap внутри команды понять. Ну, в смысле, корпоративный юнит, с которым я работаю, это кусок какого-то большого PowerMap. Я понимаю PowerMap внутри команды power PowerMap снаружи, который обуславливает вот эту маленькую команду, с которой я работаю. Я не задумываюсь... Когда я... Ты же, может быть, заметила, как я тебя одергивал, Маша, не говори слово «они». У меня даже такая шутка есть. Ну, типа, он сказал «они». У меня недавно была сессия, когда я прям ну, наехал на, на, на Сейла. А у Сейла это непростительная ошибка. Он 10 раз повторил «они». Не 10 раз, за сессию 10 раз. На четвертом разе я его прям оборвал, я говорю, не «они». Я говорю, я тебе сейчас татуировку сделаю, он сказал «они». Это, как ты говоришь, Жумаханов закапываешь, ли ты фаундер вместо твардессы. Ну, бывает иногда... Ну, иногда человека невозможно остановить, он будет обобщать, обобщать, говорить о ней. У меня есть хак, он такой, как бы не этот неприличный, я там слово переведу. Когда человек меня достает, фаундер, который пытается разобраться в своем пайплайне, не умеет продавать, и фреймворк сложных сделок не заходит, а он уже к Валю сходил два раза, к гридину сходил один раз, и уже даже лекцию умеет про solution читать, но он как говорил о ней, так и говорит. Я уже начинаю ругаться, я говорю, слушай, ну, давай ты вот сейчас теперь будешь говорить не они, а вот банда, а, это банда уродов, ну, там у меня более неприличное слово. Я прям заставляю его говорить вместо они банда уродов. Когда он начинает понимать, что это не банда уродов, а это Петров, Иванов и прочее-прочее, э, из них 80% процентов него не знают, а, э, 20, 19% знать не хотят, а, а, а одного он говорил послушай, И он считает, что это у него сделка уже, в одном смысле, квалифицированная, лиц. PowerMap он построил. Вот. Ну, у меня много таких шуток тут как бы внутри надо
0: Слушай, а... вот как раз вот к этому. Было ли такое, что команда такая тебя послушала и сказала, вот с этим, короче, мы тершитником, мы общаться вообще не будем, поменяйте нам трекера?
1: Один раз было. Это были какие-то воздушные барышни, вот, которые потом не вернулись, ко мне вернулись. Попросили меня просто не материться, чтобы я их нежный уш не, 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 не оскорблял. Вот. Но самое интересное, что это как бы уровень доверия в нежную барышню, смотря какой. Другие делают вид, что э, я оскорбляю их чувства, э, но э, сами они матерятся, в смысле, как сапожники и прочее, прочее. Это очень декоративно. Очень мало людей, которые ну, очень плохо переносят мат категорически. Ну, в смысле, эти люди такой глубокой галлюцинации находятся, и они почти никогда не предприниматели, они какие-то там управленцы, они залипшие и прочее. Ну, просто я им говорю, слушайте, ну как это, ну, ну ну как это, жопа есть, а слова такого нет. Есть, блядь, жопа, ну, в смысле, она есть. Я в этот момент еще матерюсь чуть-чуть.
0: У нас, смотри, у нас по этому поводу есть вопрос от нашего слушателя, заранее прислали в нашу редакцию, обязательно ли материться и чем ты компенсируешь свои резкие высказывания?
1: Я не очень вопрос понял, ну, в смысле я там ничем не компенсирую, я компенсирую тем, что у э, человека, э, э, в разговоре с которым я вот об сцену лексику применил, у него трекшн появляется, потому что э, без э, применения об сцен лексики, без матюков и прочих, но все-таки вот уважаемый слушатель нашего радио, я э, хочу заметить, что окончательную правду русскому человеку говорят матом. Ну, блядь, матом прям. Ну, все-таки э, у меня не институт благородных девиц, нет. Не то, чтобы я Моргенштерна включил, я матерился тогда еще, когда Моргенштерна не было. Я эффективно в рамках увеличения своей выручки хорошо матерился, добывал э, выручку.
0: Слушай, вот. и вот, ты, критер... знаешь, очень, 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 очень еще похожий вопрос. Давай я тебе сразу задам. Может ли трекер быть не жестким или эффективность достигается только через жесткость?
1: Вот такой еще вопрос радиуса. Я против слова жесткость. Я очень мягкий человек. Все, кто меня знает, я, ну не то, что зефир или милашка и прочее прочее. Я очень добрый, компромиссный и прочее прочее. Вот, кстати, могу
0: сказать, что Олег действительно самый добрый из всех трекеров, которых я встречала.
1: Какая субличность проснулась? Ну, в смысле, я не знаю, обыкновенное чудо все помню. Там роль Евгения Леонова была, который там поливал чернилами какого-то своего министра. Говорил, ну это у меня бабушка проснулась. Ну, конечно, какие-то субличности есть. Но дело в чем, для меня отсутствующая выручка в том месте, где она должна быть, а, а, сродни, а, значит, а, нахождение значит, под обстрелом, а ты не в окопе. Если кто-то мне будет говорить, а ты, же Маханов, не матерись, а пока я тут такой рою, я говорю так, нихуя ты его не роешь, и тебя сейчас убьют. Хочешь это увидеть, добро пожаловать, ну, в смысле, как бы на тот свет. Он такой нет, не обстреливает и прочее. Ну, тут, тут как бы, смотри, а, тут еще мат это тоже такая профилирующая штука. А, я готов работать на высоких скоростях. Раз в 10 больше, чем человек может себе позволить. А если ему правда нужно их 10 по скорости, вот как я вначале говорил, по скорости поступления опыта к нему, в организм к нему это, ему действительно нужен кратный рост компании. А, охренительный трекшн и прочее, то это ко мне. Если человек будет носом крутить от каких-то инструментов, э, ну, в смысле, то не ко мне, ну, не, не пришли. Не каждый консультант может работать с каждым предпринимателем и прочее. Там э, и химия, как говорится, должна
0: быть. так, что ты отказываешься. Вот все ребята пришли, ты поговорил, такой, ой, нет, это, это, это не то.
1: Ну, технически не так. Я никогда не говорю, это не то. Ко мне приходит человек и задает вопрос. И говорит, поможешь? Я такой, да, помогу. А ты можешь точнее вопрос задать? Он такой, хочу заработать денег на американском рынке за три месяца с помощью решения, которое я не смог продать на российском рынке ни разу. И это крупный туби и там HR-менеджмент с той стороны, а я на текущий момент продаю в Минобороны заказ. Я маленький карман-интегратор и прочее. Дословно сейчас я прям процитировал недавно пришедшую ко мне команду. В смысле, я такой... Не, нет, ну нет, у тебя не получится. Ну, в смысле, давай ты в России запивочишься. Ну, в смысле, э, полит, ну, по, ты получишь какой? Я еще даже не стал спрашивать, что у него с языком, э, с нерусским. Неважно, какой язык, Америка разная бывает, можно и на испанском торговать. Даже не стал спрашивать. Причем предприниматель, как оказалось, сильный. Ну, в смысле, я потом поговорил, я посмотрел, как он обработал обратную связь, заставил сессию переслушать заставил написать э, дайджест того, где он там не прав. Он его отлично отработал. Э, я сказал это делаю, он сказал, уже делаем. Ну, в смысле, он такой, как бы, шансы есть. Но э, формат в вопросе, получу ли я ненулевой трекшн за три месяца в крупном туби э, в сегменте, в котором я ничего не понимаю, потому что я технологический предприниматель, изобрел груду датчиков, серверов, э, которые там на социальном графике делают какие-то выводы, ну, в смысле, точно нет. Ну, типа, как бы, я же не могу отвечать, чувак, я готов тратить твои деньги сколько угодно долго, потому что я все равно тебе хоть как-то в чем-то помогу. Ну, в смысле, я ему честно говорю, нет, не будет там выручки. Не, можешь меня купить, ну, в смысле, как бы, если тебе не нужна выручка, но всем нужна выручка. Я не могу работать, ну, в смысле, если нету результата.
0: Ну, получается, что если ты, ну, не веришь, что там будет результат, ты, ну, не будешь работать.
1: Смотри, смотри, тут как бы тонкий вопрос. Ты как бы, да, тут тонкий вопрос – какой быстрый результат, какой небыстрый результат. Ну, в смысле, человек, который не покупал такого рода продукты, такой консалтинг, и не понимает качество своих заблуждений, качество команды и прочее, он окажется жестко, жестоко обманутым, если я буду там водить руками, говорить какие-то мутные слова и прочее. Ну, в смысле, он точно поймет через месяц, что он точно не достигнет таких результатов и прочих. Ну, смотри, я тут как бы, я подозреваю следующее, что этот парень, вот, который мне приходил, пример, который я говорю, он точно вернется, он просто будет более готовым, у него не будет иллюзий. В смысле, правильный ответ такой, ну, в смысле, не надо работать сразу с с кем попало. Можно сделать так, чтобы этот кто попало стал более-менее нормальным, меняемым. Ну, в смысле, у него какая-то там своя карма, пусть накопит ошибок с помощью другого консультанта в другом месте и через время вернется. Много народу возвращается.
0: Вот есть команды, которые с тобой очень долго?
1: Есть.
0: Сколько это по времени? Ну, годы. Годы. Ну, годы это один, это полтора года или там... Ну,
1: больше двух лет, наверное, ну, в смысле. Давай так, тут тоже вот в рамках вот последнего инструмента, да, ну, в смысле, какое-то время я сидел на воронке Free, э, э, ну, в смысле, оттуда выпадает какая-то команда в работу, а потом она как-то там обселится. рад Free пытался разобраться с этим, э, э, забирать часть выручки трекера, потому что лид э, этот, вот, ну, как бы по-всякому. -по 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 вот, есть корпоративные команды, которые у меня, ну, в смысле, длинные. Там, правда, не одна команда, а там запрос длинный у владельца юнита. В течение принципиально сколько месяцев. То есть, понимая, что в команде в русском управлении сломано примерно все, или непонятно примерно все, находиться в клиенте можно неограниченно долго на самом деле.
0: Ну, ты же чинишь.
1: А, ну, выбери крупную компанию, которую чинишь, не перечинишь.
0: Что тебе, смотри, что нужно делать, чтобы вот прижиться в крупной компании и работать, ну и чинить ее там, не знаю, бесконечно долго, ну или там годы?
1: Очень открытый вопрос. Ну, в смысле, я могу. Какой вопрос, такой ответ. Стараться. Если хочешь и уточни, я тебе.
0: Смотри, у нас, э, на, нас слушают э, разные трекеры, которые строят э, свою там, личную практику и э, пытаются куда-то продавать. И у многих есть проблемы, что вот они там тут месяц поработали, там два месяца поработали, потом снова нужно продавать, а они продавать э, не сильно любят. И вот, честно, вот, Олег, я тебе скажу: ты единственный человек из всех, кого я знаю, кто прям кайфует, короче, с продаж. Все остальные их ну, терпят. Ну. Не знаю, может быть, кто-то еще их все просто их лично не знает. Все такие, ну ладно, ну ладно. вот. И кажется, что вот, а вот если бы они пришли бы в большую компанию, и они бы там как-то полегче, наверное, продавать. Ну вот что, что вот этой большой я компании так. нужно, чтобы компания, они...
1: Ком, компании сложнее, сложнее продавать, конечно же. А, дело в чем, да. у меня продажа, диагностика и работа, они внутри ничем не отличаются. Но продажа – это когда ты что-то отдиагностировал, сумел uh, сформулировать и сказать, что это твое ограничение, и ты уже продаешь. Но ты это продашь только тогда, когда это правда ограничение. Но, а ограничение uh, консультант, ну, в смысле, который трекер, ищет непрерывно 24-7. Ну, в смысле, эта штука вообще не отключается никогда. В смысле, вот этот поиск ограничений-проблематизатор ⁇ это неотключаемая функция. И uh, думать, что продажи – это какая-то отдельная штука. Uh, Любой разговор это диагностика, формулировка, проблематизация. Любой абсолютно. Это что сделка? У меня, у меня книга просто одна и та же. Внутри э -э, написано что-то, что ты что вроде надо работать. А снаружи разные обложки какие-то. Типа диагностическая сессия, пресейл или какая-то общая встреча прочее-прочее. или там регулярная работа э -э, с командой или там трекшн митинг или там ну в смысле э -э, что угодно. Внутри ну, в смысле, для меня это как бы вот этот контур, он неотключаемый. Ну, в смысле, я всегда с точки зрения сессии и прочее-прочее, я нахожусь всегда в одном состоянии, что бы я ни делал.
0: Как ну, устроен твой литген?
1: Он не то чтобы в активном режиме. В меня прилетают какие-то разговоры, просят кого-то кто-то с кем-то поговорить, я разговариваю и выхожу на какие-то интересные штуки, обозначаю. Ну, в смысле, ну, давай так, можно в лоб сказать, что это какая-то там, какая-то виральность, но на самом деле нет, это не виральность, это просто мною не понятый, как бы работа в каналах какая-то. Ну, потому что я напишу постик в Фейсбуке, приходит три человека, напишу в каком-то специфическом чате постик, приходит два человека. Вот мне оттуда добежал еще человек, кстати. Они периодически приходят. Это... Последний разговор, неважно. Последний разговор. Короче,
0: ли 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 личный бренд у тебя получается работает через соцсети. Можно так сказать или нет?
1: Нет, этого литгена управляемого, наверное, нету, Чтобы я прям это... Угу. Так, ну, в смысле, давай так, это больше похоже на какой-то странно выглядящий контентный маркетинг, а, а, где я... Но, хер... но, 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 но без плана. Но без плана, да. Ну, он у всех одинаковый, кстати, прекрасный контентный маркетинг. 95% маркетингов, он неуправляемый, хаотичный, но что-то там лид-генерит. Какие остальные... у
0: тебя условия работы с
1: командой? Ну, Условия традиционные. Я говорю команда, встречу раз в неделю. Ну, конечно, там объем по времени утрясаем, ну В смысле, с корпоративными командами канонически работать... Типа в слот очень сложно, не получается. Это всегда минимум 2 часа и плюс какая-то поддержка между. Я, правда, ее не комичь, что прям так, но ну, в смысле, но никогда не отказываюсь. Никому мало не того... скажем. Да, иницианирует, да, не, в смысле, чего не скажем, покажем. Вот. И, мало того, инициирую какую-то там загрузку, если вижу какое-то проблемное место. Ну, то есть, консультант обычный от хорошего, причем обычный тоже может быть неплохим, по-моему, отличается следующим: обычной работает, типа правильно. А хороший работает, пока результат не начнет появляться. И результат не появляется за закомиченной частоты или размера слота. Не появляется никогда. Ты работаешь до тех пор, пока не появится результат. Если ты не уложился в слот или не укладываешься в эту частоту и прочее, тем более в корпоративных командах, ты за счет своего времени проваливаешься и начинаешь ковыряться о том, что происходит. Но в смысле, крупные компании как бы там чуть бюджетом, наверное, все-таки получше и ты э, в зависимости от состояния, если ты понимаешь, что твой инструмент или ты, тебя одного э, на разбор вот этого легаси слишком мало в клиенте, ты говоришь, что э, я ошибся и э, мы не получим нужной скорости, ты туда начинаешь засовывать э, больше своего времени просто физически. Ну, в принципе, можно в, ком в, ком в компании сидеть и 50 часов времени в неделю легко, 50 чистого только консалтингового, просто 50 часов там сидишь. Сидишь везде со всеми, во всех ролях и прочих. Не, ну Маша, что ты, ну в смысле, нормально. Ну,
0: тебя, ну, получается, поглотили, нет? Не,
1: не поглотили, нет. Не Просто мне иногда как бы некоторые трекеры удивляют, ну типа там, мне получается сделать там две нормальные сессии в день, ну в смысле, не продали, а именно вот энергетически. энергетические. А, ну, человек, который в отпуск первый раз ушел на 13 год, ну такой настоящий отпуск, ну в смысле, какие одна-две встречи, о чем вы? Ну, в смысле, если работа, то работаю. У тебя
0: сколько встреч в день?
1: У меня часто бывают 12-часовые встречи. Просто я вот рот открыл в 9 утра и в 9 утра закрыл. И там закомиченных, может быть, действительно 10 часов и 2 часа добегающих, потому что ты должен вопросы какие-то решать, помогать, потому что ты отвечаешь и прочее. Это еще не считая чатиков и прочее, прочее.
0: Как же, ну, это, смотри, ты же еще пресейлы делаешь, у тебя еще жизнь какая-то тоже есть. Какая ты жизнь, Маша, я
1: консультант. Какая жизнь? Ты Нет, это кажется, я ныряю и прочее. Ну, в смысле, вот как я находился, как я компенсирую. Ну, поехал нырять, на самом деле поехал работать, туда, удаленка. Просто у тебя рабочий день начинается по Москве, там, ну, самый ранний, это где-то в час, да, и заканчиваешь ты где-то в час ночи, в лучшем случае. Вообще там рабочий день официально в 15 начинается. До обед ты пытаешься как-то проныряться или поплавать. Но на самом деле ты не можешь стать сильно позже там 10-11, ну, организм не срабатывает. У тебя есть там три часа на себя. То есть эти три часа, они что, утром, когда ты на каком-то острове и прочее, или три часа, когда ты в европейской части? Ты их можешь на себя потратить. Ну, что там но, я... Ну, погоди,
0: ну, типа, ну, ну зачем? Ты просто жадный такой, что ли? Хочешь заработать все деньги?
1: Это инстинкт продавца. Продавать надо, пока покупают.
0: А, а... Ну, ресурс же человеческий не безграничен или у тебя безграничен?
1: Ну, я испытатель, конечно. Я в какой-то степени, как наверное, многие знают про мое увлечение фридайвингом. А это же про не дышать. А там же всегда странный такой вопрос: типа, не дышать, ты что, долбоеб, что ли? Можно же дышать. Это такой, ну, как бы спорт такой, вот и вообще. Ну, это сложно очень объяснить не фридайверу. Да, есть там какие-то утилитарные практические штуки. Я там начинаю описывать, что да, там правильно Максим пишет, что продавца поймет, только продавец. Uh, бабло, надо пока оно горячо. Вот этот та же самый перефраз, перефраз Продавца поймет, тоже А вот,
0: вот смотри, вот ты сказал, что у тебя типа в прыжке, ну, там 20 команд, а вот у тебя там 20 команд продались, пришло еще 5. Ты им продашь? Продам. А как?
1: Ну, в смысле, как? Ты, а, куда ты, я их дену? Ты
0: поставишь, куда ты их денешь? Я да. не
1: решаю вопрос: продакшена, пока продаю. Ну, конечно, смотри, там еще какое ограничение? Когда приходят ко мне и покупают меня, я, если понимаю, что я их не запущу в продакшн сразу же, конечно, я их никуда не беру. Я говорю, ребята, лист ожидания, ну, в смысле, если дождетесь, окей. Ну,
0: дождаются. Ты их в бочке.
1: Но мне одна команда год ждала с июля прошлого, с августа.
0: Вау. Дождалась?
1: Дождалась, конечно.
0: Слушай, а вот ты сказал, что вот такие у тебя стандартные условия, знаешь? Я почему спрашиваю, у нас как бы радиослушатель спрашивает, берешь ли ты проекты на условиях отличных от стандартных? Я так подозреваю, что это вопрос, наверное, типа за долю или за что-то. Вот ты такие команды берешь?
1: Я несколько раз пытался, не пытался, а попробовал сам для себя сыграть в этот аттракцион. Раз пять, наверное. Но я ни разу до конца не дошел. Везде я сам остановился. Но потому что отношение тебя как участника… Давай так, можно, конечно, там с разных позиций. В смысле, я понял, что я не хочу туда инвестировать. Ну, можно было кэшом положить, можно было часами положить, как угодно. Там трекеров, куча всяких заходов. Ну, в смысле, есть популярный ныне развиваемый подход, который там начинает… Им, этому подходу кажется, что он такой фреймворк, менторинг и прочее. Если ты эксперт, забери, забери 3%, забери команду и прочее, прочее. И для меня инвестиционная активность, она там чуть, -чуть другая, чем консультантская. Я, наверное, вот так себя описываю. У меня доказательств ни, ни, ни прямого, ни обратного утверждения нету. Это такой чуть, -чуть другой бизнес, инвестировать и прочее. В смысле, бизнес-модель, когда ты деньги забираешь за почасовку не кэшом, а долями и прочее, да, но э, это может быть только с определенного типа команд. Наверное, знаешь, я сейчас пока тебе отвечал, я понял, что, ну, не пришла еще та команда, в которую я так поверю, чтобы положить свои деньги. Какая разница, mm -hmm. я кэшом кладу своим а, или какой-то типа бартер, который один фиг кэшом. Ну, в смысле, я же все равно а деньги а,
0: а как должна выглядеть вот эта команда, которая… Который ты скажешь, вот мои деньги, прям верю. Или как должен выглядеть фаундер?
1: Я знаю, как должен такой фаундер выглядеть. Ну, в смысле, я, правда, не могу писать, но у меня есть такой внутренний образ, там 3-4 параметра. Мне сейчас может, сложно их формулировать как хороший вопрос. Хороший вопрос на домашнюю работу. У -у -у. А, но я точно знаю, как выглядит тот фаундер того типа, который мне нужен. Это так. А, знаешь, ребята... это как
0: про жену: типа, увижу, узнаю.
1: Ребята с пулей в голове. У -у -у.
0: Слушай, ну вот ты сказал, что вот ты торгаешь и солишь, значит, команды в пресейлах, в бочках, потом там через год открываешь. А как ты думаешь, почему у, у остальных трекеров, ну там почти у всех, не получается продавать?
1: Ну тут тонкость. Ты сейчас опять сказала, они.
0: Окей, окей. Но
1: правильный ответ я не знаю. я ему быстро обосную, что именно у него происходит и прочее.
0: У каждого своя причина.
1: Ну, давай так, метафизически, конечно, у нас общая причина. Почему у нас сломано, как у предпринимателя, тут трекер, консультант, внутренний предприниматель, внешний предприниматель, предприниматель ничем не отличаются. У всех русских команд сломано в очень похожем месте одинаково. Все ребята, на ну, смысле, у всех даже очень самостоятельных, локус контроля, он такой все-таки экстернальный. Ну, в смысле, это про пониженную ответственность, про непринятые решения. Про... У нас же как бы последние там, лет сто советский эксперимент, он очень э, серьезные плоды принес, ну, в смысле, такие антиплоды. Ну, в смысле, вот эта выученная беспомощность э, она не последние сто лет родилась, а последние 400 лет, ну, в смысле, эксперимент. Экспериментом я называют никогда, кто-то над, над кем-то экспериментирует, но вот, вот то, что произошло, это, в общем-то говоря, назовем это экспериментом. А советский эксперимент, следствие какого-то вот эксперимента последние там, 400 лет, и. То, что произошло в последние сто лет, это, знаешь, как бы просто добили танцем. Выученная беспомощность насаждалась всегда, но просто последние сто лет эту штуку просто отполировали до зеркального блеска и прочее. И даже самые наши сильные ребята, они выглядят очень бледно по сравнению с, там, если там брать уровень ответственности за себя, за происходящее, целеполагание и прочее. Ты понимаешь, у русских, у русских как будто будущее спиздили, понимаешь? Вот все русские предприниматели такие, как будто будущий спиздили. Никто не может смотреть туда, никто не умеет формулировать, что он хочет добиться и прочее. Это не про то, что копировать не прочее. Оно прям на уровне конструктивном. Ну, как будто эту микросхему выдрали из этого хардвера, и там вот нету определителей будущего, умение верить, соответственно, же, декомпозировать, умение хотеть, умение добиваться и прочее. Почему проблема в фреймворках? Почему консультанты неудачно работают с фреймворками? Потому что фреймворки не работают. Фреймворки, они вон есть в магазине «Республика», вот эта двухметровая полка стоит триллион долларов, там опыта на триллион долларов, может на 10, но не меньше. Сразу типа бери, читай, обогащайся, но нет. Фреймворк – это как софт, который не встает на этот хард. Ну не встает, нельзя, ну, в смысле, андроидную программу на, поставить на IBM XT. IBM PC, XT 80 -го года или на винду. Ну, наш предприниматель так и выглядит. То есть и консультанты на самом деле такое же под множество проблем. Если он такой стоит а, и не продает, ну, в смысле, он не принял решение, что он готов а, делать а, этот бизнес отдельно, он не принял решение, что он хочет продавать. У него нету сзади, а, нету спереди принятого решения, а, пусть я так очень дуально, нету спереди принятого решения и нету вызова, на который он готов пойти, каким-то любым инструментом, трекингом, предпринимательством, не знаю, хоть пирожками торгует. Нету сзади заград отряда из пулеметов, который не даст ему назад а уйти. Поэтому такие размягшие, колеблемся и прочее-прочее. И там одинаковый ну, в смысле, тип неисправностей. Вот, Получается,
0: если, ну, будущее чинит? Это он микросхему вставляет? Или да, что? я вставляю эту
1: микросхему будущего и прочее-прочее.
0: Поэтому на Западе трекеры не приживаются никак?
1: Я не знаю, потому что про... я очень часто оговариваюсь, типа я когда говорю у предпринимателей, я всегда оговариваюсь вот, у русских команд, потому что не русские команды а, я плохо понимаю. Ну, давай так, а, я, конечно, тему будущего очень а, а, пристально исследую, не в рамках своей стандартной практики и прочее, потому что я понимаю, что а, сломано именно это. Но ну, я не знаю, как рассказывать, ну ты же не пойдешь в Карпай и скажешь, я тебе сейчас починю будущее, у тебя бабло появится. Ну, в смысле, в лучшем случае он улыбнется и не скажет всю правду, о которой он про тебя подумал. Конечно, приходится приходить и рассказывать, бу-бу-бу, solution selling, бу-бу-бу, framework, бу-бу-бу этот. Ну, некоторые нормальные ребята а, при, приходят и говоришь, слышь, он тебя сыт, я ему яйца могу прикрутить нормальные, ну хотя бы деревянные, чтобы для вида было, или какие-нибудь железные, не говоря уж о мифриловых и прочих-прочих. А, там, это контекст, Роб понимает, коммерческий директор такой, да. Ну и рассказывает, что буду я работать, и календ-бест маркетингом. Мы тебе сейчас устойчивую группу соберем, эти будут ресерчить, эти будут проходить, этот правильный offer, а, соберет, а, маркетоз тебе соберет правильный value proposition, а, его еще там как там, ну в смысле проверит, а, заресечет. кассдев нормально сделал. Ну в смысле ты начинаешь вот эту хине нести с фреймворков, и ты проходишь свой чужой, и тебе говорят, ну да, типа ты консультант, ты похож на консультанта. Но проблема в том, что консультант, который умеет говорить фреймворки, фреймворке, он недееспособен, если яйца предпринимателю в коробку не положили, а яйца предпринимателю в коробку не положили.
0: То есть ты, ты сейчас говоришь, что все вот эти фреймворки – это просто декорации, за которыми трекер прикручивает яйца. Абсолютно. Нет, за которыми трекер… Нет, Трекер
1: только мало трекеров прикручивает яйца. В основном трекер не прикручивает ничего, он думает, что… Он декорации есть, ставит. Есть, да, mm -hmm. он думает, что если задергать человека вопросами, чтобы… То, что, ну, в смысле, я сейчас утрирую, вот, то типа, произойдет изменение. Нет, изменений не произойдет. Люди не меняются от фреймворков, люди меняются от резко наступившего понимания, что он делает хуйню, резко наступившего. Ну, в смысле, это я называю компрессией опыта. Оно может наступить только резко.
0: Слушай, э, наши читатели задают такой вопрос: как Слушай, повышать LTV?
1: А, у тебя читатели появились, ага.
0: Ну, эти слушатели, окей. А наши слушатели, да, задают вопрос, как повышать трекерское LTV, но мне кажется, что ты сейчас на него ответил.
1: Да, спасибо, Маша. Ты, ты хорошо меня понимаешь, как бы да. Ну, в смысле, это про то, что стараться и прочь. Ты делаешь до состояния достаточности а не потому, что у тебя за комичное время кончилось. Ну, в смысле, у меня даже с фри были конфликты, что, Жумаханов, ты очень много времени команду тратишь и прочее. Я говорю, ребят, ну, в смысле, я не встал, значит, я работу не закончил. Ну, типа, что, команда против? Нет, команда не против. Я говорю, какие сомнения есть? Нет, не сомнений. Но это очень нетипичный подход. Но я и предприниматель а, такой же, я делаю, пока не получится. Ну, в смысле, нужно делать, пока не получится. Это прямое влияние на LTV. Там нет mm -hmm. достаточности, как мой папа говорит. А говорил, если
0: не получится?
1: А если не получится, то не будет LTV, но ну, если очень сокращать ответ. Но это же тоже про количество наступившего опыта. Консультант же тоже пивотится. Если не получается, значит он, ну, в смысле, в какой-то момент должен принять решение, понять и принять решение, что он тоже делает хуйню. Какая разница? Рефлексия. Там один и тот же инструмент.
0: Получается, у каждого консультанта тоже должен быть какой-то свой консультант, который будет ему помогать видеть, где тут делаешь Да, видео. У
1: каждого трекера должен быть трекер. Женя правильно говорит. Я имею в виду Жень Калинина. Есть ли трекер, у Олега спрашивает а, наш радиослушатель Андрей Майер. А, нет, у меня нет трекера. Но у меня Ничего есть. Нет, у, меня, да, у меня есть, да, у меня есть. У меня есть Жень Калинина, с которым я могу поговорить. Ну, в смысле, мы как бы перекрестно. Общаюсь. И у меня еще. Давайте так. Наверное, функционально трекер у меня есть, но я ни у кого не в трекинге. Да, я. Не, лучший трекер не продажи, Максим, нет, неправда. Супервизия нужна, конечно, всем, и ты должен понимать, делаешь ли ты то, что нужно, на каком другом уровне. Но ну, у меня просто вот эта супервизия не, не, не происходит на уровне. Вот той модальности, ну, психологи же говорят, ну, в смысле подход называется модальность. У меня супервизия не на уровне, не, не в той модальности, в которой я деньги зарабатываю, например, или в которой бизнес делаю.
0: Андрей Майер нам пишет, что супервизия – это не равно трекинг.
1: Не, я не говорил. А, ну, хорошее замечание супервизии. Ну, хоть нет, все равно правильный прямой ответ, на смысле математически верный, нет, у меня трекера нету. Почему? А зачем? Я хорошо играю а ты там, на. Что сказал цели, что
0: у каждого и... может быть?
1: У каждого должен быть. Не, смотри, я говорил не про то, что у трекера должен быть трекер, который типа к какой цели ты идешь, чтобы что и зачем прочее. То есть у меня есть функциональный человек, который похож на трекера. Регулярности у меня правда, с ним не очень регулярная. Да, какая-то разновидность, в смысле трекера трекинга на себя, это какие-то виды терапии или какие-то виды учений, каких, каких угодно. Какая-то супервизия со стороны духовного учения, со стороны религии, со стороны друга, со стороны брата, со стороны, ну, в смысле, человека, в рамках, которого, в смысле, в рамках подхода которого ты занимаешься. Просто трекинг — это же один из подходов. У меня много подходов, которым я работаю. Я же говорил, что я не работаю фреймворками. Я меняю людей. Я могу, конечно, говорить чтобы что, и человек поменяется, но работаю я на другом уровне. Ну, я не знаю, глазами вращаю, матерюсь, еще что-то. Может быть, в мать у меня там какие-то заколдованные слова. Да, 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 магические слова. И это человека конвертит из одного состояния другое. Я не всегда понимаю, что случилось, когда я человек поменял. Я могу, конечно, ретроспективно описать было вот это, но ну, нет.
0: Слушай, у меня сложный вопрос. Давай. Зачем ты вообще всем этим занимаешься?
1: А, хороший вопрос. Это, наверное, про то, а кто я такой вообще и зачем все это делаю. Ну, в смысле, я как-то родил для себя концепцию. Назовем ее так, обиходной миссией, но это не миссия. Миссии я не понимаю, что это такое, потому что, в смысле, вот этот мем миссии, который существует у корпоративных консультантов или не корпоративных, я встретил лет 20 назад. Я консультантов в свое время тоже покупал, ну, в смысле, в начале 2000-х и прочих. То есть были ребята русские, были ребята из Голландии и прочее. То есть я хорошо понимал, как консультант выглядит всегда. Потому что мне всегда идея изменений нравится. Как таковая? Я не понимал, что супервизии просто сильно быстрее не понимал. На рациональном уровне интуитивно понимал. Вот, Я собрал, что я делаю на самом деле. Я понял, что мне как предпринимателю важно увеличить количество предпринимателей в этой стране. Ну, в смысле, да, но в смысле, не, не, не секрет, страну нужно эту менять любым способом. Но можно, конечно, ломиться на выборы, я не знаю, затачивать локти свои э, или идти в политику. Ну, в смысле, если кто не знает, я и в Думу выбирался, правда, не российскую, казахстанскую. В смысле, я, он член, -та -та, член как надо, член, ну, в смысле, участвовал. А в ты выбор. прям
0: выбрался или ты только выбирался? Нет, я
1: не выбрался, конечно, и там опаси. Э, а
0: так не осталось, слушай, ну там этих там, голосуй за Олега.
1: Я тебе скину. Вот. Так как я рекламщик, конечно, фреймворки, которые использовались, мы же продвигали кандидатов, мы, в смысле, не, не, не просто какие-то там плакатики печатали, это какой-то туджишный, туджишный работает и работаешь с пропагандой и прочее. Конечно, в начале 2000-х кейсов ребят, которые хотели выбраться в какие-то локальные, гиперлокальные, локальные, ну, в смысле, какие-нибудь уровень федерального федеральный уровень, ну, было много, и, конечно, был бюджет, мы их осваивали. Ну, в смысле, одно дело ты осваиваешь бюджет, а другое дело ты собираешь какой-то ударный кулак, и чувак на региональных выборах правда выходит. Если ты делаешь два или три раза, ты хорошо понимаешь, что происходит, и такой думаешь, а не выбраться ли тебе самому? Ты же хочешь себя тоже в телевизоре увидеть? Чего ты как дурак, как сапожник без сапог? Ну, в смысле, меня не миновало тяжко. Вот. Про предпринимателя, про, про то, что менять страну и прочее. Я понимаю, что я умею делать предпринимателей. Я правда их умею делать. Ну, в смысле, я их... Начал делать лет 20 назад, лет 25, наверное, а сейчас научился делать их регулярно. Тут же вопрос как бы скорости, может быть, качества или там, моих затрат. Я так балансирую сейчас эту штуку, кручу. Вот. Этой, стране, этой стране проще всего помочь именно этим, когда ты просто делаешь предприниматель. У меня скорость невысокая, предприниматели разные, внешние, внутренние. Предприниматель – это функции человека, неважно, что он в корпорате работает, что он продукт или что он в для отдела продаж или он просто какой-нибудь ИПшничек, который там какую-то саску запилил, или это чувак, который пошел, ну, неважно, то есть ну, миллион вариантов.
0: Важно, что он предпринимает.
1: Важно, что он понимает, что он предприниматель, и он предпринимает, он ищет какие-то возможности и делает это во сколько, ну в, смысле, ну, в смысле, умеет делать так, чтобы в него опыт поступал быстрее и быстрее. Вот, скорость небольшая, знаешь, это как тараканов травить, ну правда, вот ты как бы тараканов берешь и в яд такой, и он там, сука, не травится, а он задыхается от яды. такой одного положил, второго положил. Вот. Ну, а ты, 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 ты,
0: ты будешь вот так вот класть, пока как бы не, не устанешь, или у тебя там есть что потом еще, или ты ну, вот будешь смотри, до конца пока, жизни… Смотри,
1: а, наверное, так, эмоционально, наверное, правда, пока не устанешь, но тут как бы и вторая моя задача как предпринимателя а, – делать над этим процессом а, какие-то устойчивые бизнес-модели. Ну, а там уже что угодно, там, не знаю, фонды, консалтинг, а, а, продажи акселераторов, что бы это ни значило, а, менторинг, а, поднятие своего фреймворка, своих фреймворков, ну, в смысле там можно добраться и до компании где то внутри себя рожаешь, почему-то необходимых для бизнес-моделей каких-то предпринимателей-консультантов, куда угодно можно пойти, можно пойти в сторону какого-нибудь института а, Адизеса. Ну, в смысле, тоже же консалтинговая компания. Это тоже все про влияние на предпринимателей, про э, реализацию. Потому что страну можно починить, но только... У меня метрика, прокси проксиметрика. Количество предпринимателей в нашей стране там по разным оценкам 20-3%. Глубина проникновения. Глубина проникновения на Западе где-то 20-30%. Ну, штатов типа 25. Вот если я влияю на эту проксиметрику, а я точно знаю, как она легко считается и прочее, то я молодец. Вот Я хочу на нее влиять, мне очень нравится эта штука. А если Мне нравится будет, в,
0: э... вручную влиять, или ты так хочешь как-то придумать, масштабироваться и влиять это там, в ну, 10 олегов
1: а, а, Рычаг для мультипликации, конечно, там миллион всяких. Или ты делаешь какие-то фермы. А, можно делать школы трекеров. Ну, в смысле, я сейчас чуть-чуть шучу. Их много. Еще раз признаю, я одну методологию, школу, Жень Калина, добро пожаловать прочее. Потому что там все целостно. Остальных ребят я тоже знаю, уважаю, люблю, прочих. Ну, кого знаю. Остальных не особо знать хочу, ну, в смысле, как бы, ну... Инфобизнеса разные виды есть. Э -э, он, а я, схерачит, ну, в смысле, он же правда... Ярд в месяц зарабатывает на... Ну, в
0: смысле, ну у него, он сказал, что у него есть цель э, сделать 15 тысяч э, людей, которые вот к нему зайдут, и он из них сделает предпринимателей.
1: Делает, 15 тысяч делает, а сделать ли он предприниматель, не неважно. Не, не я как бы тут даже сам не ожидая от себя, а я защищал какое-то время настолько, что... Uh, наступил на хвост Миши Эрман, который пришел со мной ругаться, у которого пришел бить Аяз. А потом я стал всех троллить тем, что сейчас Аяза позову, а он обижается, когда они его инфобизнесменом называют и прочее, типа осторожнее. Ну, хотя Аяз, ну, в смысле, в некоторых местах правда иногда похож, но он красавчик, конечно. Поднимать воронку такую, ну, неважно, то есть у нас с ним очень похожи, Похожие миссии, насколько похожие цели, не знаю, бизнес-модели не похожи точно, вот, но он меняет страну в нужную, он поднимает уровень осознанности и прочее. Вот, про рычаг. Рычаг – это как бы если ты пришел в крупную компанию, там несколько тысяч человек, если ты сидишь на каком-то определенном уровне, ты тоже влияешь на этот мультипликатор, на скорость изменений, потому что ты тоже генеришь внутренних предпринимателей и прочее. Да, это, конечно, не ращение фаундеров, единорогов и прочее, но тем не менее. Ну, тут же тоже вопрос между идеализмом, я же далеко не идеалист, между идеализмом и скорость зарабатывания денег, ну, собственных. Mm -hmm. Ну, потому что, а как ты будешь предпринимателем продавать свой идеализм? Те, я идеалист, я изменю мир к лучшему. Предприниматель скажет, ну, меняй, и будет прав. Mm -hmm.
0: <натолёвшие> <корреский> <корреский> то есть твой, твой ответ – это то, что ты через… Ну, Заходя в большие компании, влияешь на большее количество людей ну, там, вниз по компании?
1: На большее количество людей вниз по компании. Да.
0: Угу. Слушай, у меня, знаешь, еще такой вот вопрос методологический. Я его Жень Калинину на прошлом подкасте задавала. Вот у тебя тоже хочу спросить, почему команды в акселераторах часто выгорают. Ну, то есть, они такие потом говорят: акселератор очень интересен, но мы, пожалуй, больше туда никогда не пойдем. Ну, или там пойдем, ну, прям очень не скоро. Жень сказал, что венчур, для которого создан акселератор, это спорт высоких достижений, поэтому там. Ну, это знаешь, это. Ну, типа, чтобы одного супер-бегуна через барьеры вырастить, нужно там тысячу таких бегунов. Ну, они такие, ну, не получилось, они такие, сломались. Вот. А какой твой ответ? Почему команды в акселераторах выго выгорают?
1: Я же не согласен. Дело в том, что вырасти в какого-то единорога мифического или существующего, я не знаю, можно, имея только объем энергии, яйца, Объем энергии, яйца, хитрость и везение, ну, в смысле, карма тоже должна быть какая-то. А, ну, вот только а, двигаться можно почти постоянно, с такой скоростью, которая. С, с тем ускорением, которое придается в акселераторе команде. Если у команды не хватает энергии на это, то, ну, в смысле, шансов нет. Но она получит какой-то бизнес. А, малорастущий, ну, каких-то. А, болельщиков, акционеров, каких-то, какой смешной код. А, он, да, что-то что понимает про робов, он мне дает знать какие-то, я не пойму.
0: Вот. Я потом у него спрашиваю. А,
1: потому что ребят, которые, ну, в смысле, я знаю, ребят, которые а, херачат, а, у них вот этот нон-стоп 24 7, а, они выгорают. Ну, в смысле, они совершенно точно выгорают. Мало того, они все выгоревшие. Это парадная сторона. Ну, в смысле, просто они выгоревшие еще на этом свете и бизнес не бросили. А все остальные, они э, выгоревшие и снизившие темп, ну и поэтому, поэтому чемпион он чемпион. У него сразу... А можешь как-то сделать, любовь.
0: чтобы они не выгорали?
1: Нет, нет. Или это будет нет, 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 не сделаешь. Блин. Ну, нету а корпорация мани...
0: корпорациях же? А вот в корпорациях там уже та же методология или не та? Там же нельзя, чтобы все выиграли. Они же тогда совсем работать не будут. Не-не,
1: корпорация совершенно другому устроена. Корпорация настроена на то, чтобы как бы, как бы жить так, чтобы ничего не менялось особо. Или как делать минимум э, из того, что нужно, для того, чтобы э, эта музыка была вечной. Ну, чтобы там нам меняли батарейки. На ну, смысле, читай, платили зарплату и прочее. Это, в принципе... Э, э, Устойчивая негативная селекция современной русские компании. В принципе, устойчивая. Но потому Но что, что... Ты
0: научился с ними работать же.
1: Я научился с ними работать. Давай так. Я быстро понимаю, что происходит, и очень хорошо знаю всегда, что делать. А Вот с тем, как поделать, и получается ли продать вот этот... Ты понимаешь, что я быстро прихожу? Знаешь, такой я, как в фильмах фантастический, прихожу из будущего и говорю, смотри, чувак, вот та хуйня, которой ты сейчас занимаешься, приведет к этому... И вот это я научился продавать. Но вот э, будет ли он готов делать этот форк, ну, в смысле, ускоряться, хватит ли у него сил, э, умений, терпения, там, не знаю, яиц, опять же. Ну, в смысле, тут уже в зависимости от персоналей. И я, конечно, стараюсь работать с теми, кто говорит, я сдохну, но изменю все. Ну, потому что это самый благодарный клиент. У да меня они по... выгорают,
0: которые сдохнут, но, но изменят все? Или, или а, там
1: другого. Выгорают. И выгорают. Смотри, предпринимательство это на самом деле временный путь. Это кажется, что это какая-то такая штука и типа, ну, в смысле, за ты построил какой-то бизнес, а потом как, начинается какая-то жизнь. В конце на самом деле жизни, но ну, я, я не был в конце жизни, чуть-чуть. Не дай бог, чтобы я был. Главное, чтобы я был вовремя в конце своей жизни. Ну, в смысле, все понимают, что если ты делал бизнес ради денег и прочее, то ты время, кажется, зря потерял. Но если ты делал бизнес ради какой-то супер идеи, то ты не зря время потерял. Но если ты думаешь эту мысль, как бы, ну там она уже не про бизнес. То есть ты выгорать, не выгорать будешь тогда, когда делаешь какую-то, правда, великую штуку. Это единственный рецепт делать что-то супер важное. Супер и важное не для себя, не для своего бабла, не для инкома, не для инвесторов и прочих, не для, не для набития собственного пуза.
0: Ну, с пустым пузом-то очень сложно сделать что-то великое. Ты такой, подождите, надо, дети, поешьте гречку, так, и я и пойду и великое делать. Они ешь. такие, пап, пап, мы гречку уже там три дня ешьте, назад съели, больше нету.
1: гречку, ешьте, ешьте. Не надо становиться единорогами. Решайте свои материальные проблемы, не врите себе. Не надо себе ссать в уши, что единорог, вот это все.
0: Mm -hmm.
1: Самый же... Ну, то есть,
0: надо, короче, выбрать, ты единорог или ты хочешь гречку с икрой
1: есть. Или ты без рок? Но с икрой. Без рок, но с икрой? Да. Ну, просто как бы тут же вопрос такой. Я бегун такой, бегай. Сколько? Я хочу быть как там, не знаю, как каинкиницы. Ну, такой. Тебе зачем?
0: Московский марафон пробежать.
1: Ну, нормально, двадцатка твой край.
0: Слушай, э, нас э, смотрят э, и начинающие, и продолжающие трекеры. Они тоже прислали вопросики. Угу. Вот, например, такой. Э, если ты начинающий, э, как не быть плохим, хотя чувствуешь, что тебе пока опыта и насмотренности не хватает?
1: Ввязываться, ну, я конкретно спрашивающим отвечаю. Ввязываться, mm -hmm. ну, не стоять, думать, что у тебя опыта не хватает. Ну, в смысле, да, ты поломаешь какое-то количество других бизнесов, но ну, тебе кажется, ну, выгонят тебя с саными тряпками или поганными тлой, ну, выгонят, ты поймешь, как делать правильно. Ну, тоже это же как бы про скорость поступления опыта. Не надо загораживаться от опыта. Чтобы понять, как делать правильно, нужно сделать какое-то количество как раз неправильно. Так, правда, понять это, что ты делаешь, не быть упрямым.
0: Mm -hmm. Смотри, второй вопрос кажется с тем же ответом, как расти как трекер, то есть как начать чувствовать, что ты приносишь пользу и начинаешь стоить дороже, 20, 50, 100 тысяч рублей, кажется, это тот же ответ получается.
1: Ну, смотри, это же два разных человека спрашивала.
0: Два разных человека спрашивала.
1: Как похудеть, значит, не вытаскивая значит, кусок у шоколадки изо рта, ну, в смысле, тот, который спрашивает, пусть вот этот ответ услышит. Угу. Ну, в смысле, там в другом месте словно, но ну, не, не в этом.
0: Mm. Mm -hmm. То есть это, это не про то, ну, что общий, а.
1: общий, общий вариант вопроса выглядит так: как стать богатым? Такой сразу типа ты бедный, такой бедный. Но тебе скорее надо, согласно теории ограничений, решать вопрос а как перестать быть бедным. И тут уже разбирать. Ну, в смысле, как бы как обрести внезапное счастье? Ну, в смысле, набухаться? Ну как, не, как перестать быть а, несчастливым? Я сейчас очень абстрактно говорю, но тот человек, который задает вопросы Привет тебе, тот человек. А, скорее всего, меня поймет.
0: Хорошо. А, ты проводишь открытые трекшн-митинги, и можно ли на них посмотреть, спрашивает у нас слушатель.
1: Я бы хотел а, про -про проводить, наверное, как бы. Скорее всего, команд найду, но а, для меня такой формат. Он будет прикольный, но. но ну, в смысле, в рамках моих текущих клиентов нет, потому что там идеи, конечно же, и как бы ну, нет. Можно собирать, конечно, какие-то шоу и прочее, но для этого мне нужно э, менять бизнес-модель и прочее-прочее. Ну, я, могу, возможно, эту штуку там как-то поделаю, но там не проблема с тем, как это сделать. Там проблема будет с тем, что делать потом с этим. Ну, в смысле, наберется какое-то количество э, мнений каких-то. Да, ну, в смысле, можно пиариться. Можно что угодно делать. Можно в ТикТоке 30-секундные трекшн-митинги делать или трехминутные, не принципиально Миллион форматов. Медиа – это наш все. Но как бы... Я,
0: я бы посмотрела бы на 30-секундный трекшн-митинг в ТикТоке.
1: Ой, он из трех слов моих будет со -с состоять.
0: Ну, в смысле, я сейчас,
1: быстро, я сейчас быстро отвечаю, ну, как бы, я же, я же играю в карты иногда, ну, в смысле, вот у меня, как бы, я же иногда знаю, какая карта идет, знаю, почему мне не сказать раньше про это, чем я увижу карту.
0: Расскажи историю про драку, я знаю, что у тебя был трекшн-митинг с дракой.
1: А, нет, драки не было. Драки не было. Байка, да, но она началась почти. Там была ситуация с Врущим фаундером, который… Он, в принципе, приверял сам себе, но это было как бы в допустимых пределах. Кстати, корпорат, которого как-то занесло в фри, вот. И он такой, он как бы как предприниматель, да, он предприниматель нормальный. Но в новых бизнес-моделях он не мог жить. Ну, в смысле, он мог задолбать кого угодно, запустить бизнес. Вот, но он ничего не делал своими руками. Он такой, как бы, все-таки перевертыш, консультант, предприниматель и прочее. Он вырос в этой компании высоко, запустил бизнес-модель, и бизнес-модель грохнул. Но это тоже там где-то цена вопрос, несколько миллионов долларов. И как бы он пришел с «А что делать? А где бабло? Где брать?» и прочее. Ну, такой не очень слышащий товарищ. Предприниматель, кстати, очень часто, чем он сильнее, тем у него толще лобовая кость. Особенно он из традиционных бизнес-моделей, они плохо слышат очень. Раньше у меня приходилось тратить много времени, сейчас достаточно одной встречи, чтобы объяснить. И так получилось, что он не просто привирал, это нормально, или придумывал, что это так есть. Ну, такой галлюцинатор хороший был. А он меня обвинил в том, чего не было. Точно. Ну, в смысле, мы оба точно знали, что этого нет. Я правду сказал, вот, э, ну, резко достаточно. Это причем не матом было, ну, в смысле, как-то сказал. Вот, человек начал настаивать, я сказал, слушай, ну, ну, нет, ты не прав. Тут, правда, еще засада была, что э, я был э, линейный трекер, а ведущий был как раз Скалов или Торшин. Ну, вот, ну, в смысле, я вышел человеку объяснять, ну, в смысле, не на кулаках, но я же очень динамичный, хожу, я сейчас с трудом там два часа сижу на месте, Динамично хожу, руками размахиваю, как и, как, как и все, и начал быстро объяснять, почему так не надо делать, что я сейчас буду делать, не драться, конечно, и что буду делать в ближайшее время, и про то, что, как бы, чувак, дверь там. Uh, кажется, у нас uh, такие очень странные позиции, когда ради кратковременной выгоды ты хочешь кого-то оболгать. Ну, плюс ему объяснил, что как у него сценарий в голове устроен, который генерит вот эту груду, ну, в смысле, поток говна, которым заливается. Ну, он,
0: наверное, не согласился с тем, что у него так сценарий в голове устроен?
1: Uh, да, он не согласился. Вот. Ну, и как бы я еще так напрямую потом сказал, я говорю, и по-мужски, но в смысле это очень некрасиво. Вот. Он как-то подошел... Uh, Агрессивно подошел. Я ему сказал, ну, я сказал, ну, ударь меня. Ну, и говорил до тех пор, пока он там не вышел из себя, ребята подбежали. Ну, в смысле, там вот, вот такое расстояние было. Боковой можно было ударить, конечно. Вот. Но он толстый был, поэтому вот вообще не проблема медленно отойти, уклониться, блок поставить или еще что-то. Ну, Прямой столкновение. Я человек, занимавшийся боксом, поэтому нет. Вот, охрана прибежала минут через пять, наверное, такая, запухавшаясь. Такой, парни, что? Мы такие уже все.
0: Вы, Кого вывели? Евали тебя?
1: Не-не-не, они пришли, мы уже ржали все, конечно. Но потому что, в смысле, было понятно? Не было понятно. Человек понял, что он не прав, решил доигрывать, решил, решил дальше держать мину при плохой игре, но он там просто вышел с митинга потому что... Ну, дальше, дальше это был бы позор, понимаешь? Продолжать это все.
0: Ну, это был вопрос, были ли конфликтные ситуации во время трекинга, и как ты из них выходил. У
1: Жумаханова были ли конфликтные ситуации? Что вы называете конфликтной ситуации? Они всегда конфликтные ситуации. Для того, чтобы у фаундера получение опыта или случилось хотя бы или ускорилось, да, конечно, я... Достаточно быстро что-то делают. В смысле, нет там оскорблений, конечно, ничего. Там какие байки ходят. Жумаханов, ты же материшься. Я, такой. я матерюсь, как обычный русский мужик. Я, может, там не самый русский из русских. Правда, я кроме русского языка никаких языков не знаю. Вот. Я резко иногда говорю, это правда. Но, в смысле, я быстро говорю правду. Но это инструмент. Ну
0: Наверное, это же не любят, особенно в препарациях. Они тебе говорят, нет, все, уходи.
1: Смотри, появился определенная избирательность. Конечно, давай так, чтобы сказать что-то резкое, у тебя должны быть или рычаги, или доверие с той стороны. И, конечно же, я слежу за тем, чтобы и рычаги, и доверие было. Ну и важнее, mm -hmm. причем доверие, потому что если человек не готов слушать, не слышит, он не изменится. Но ты можешь отрицать воздух. В смысле, я же не злой и буйный для того, чтобы сматериться. Это же тоже э, попытка донести. Но ну, В смысле, если человек, э, э, есть куча особенностей, его сценарий работают так, чтобы изолироваться от внешнего мира, он ничего не хочет видеть. Он не хочет видеть не то, что ему рассказывают, не то, что ему говорят коллеги, не то, что он накапливает опыт, не то, что у него уже много месяцев нулевой трекшн, на то, что он не хочет э, понимать, почему это прочее. И тут как бы нужно в какой-то момент говорить правду. Но тут, конечно, консультанту должно быть какое-то доверие и прочее. Но это же не мат, 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 мат. Это такое резкое слово, когда ты просто говоришь что-то, человек из сна выдергивается. Дима Морозов. Спасибо тебе, что дослушал. Я сейчас вижу всплывающее сообщение. Можно, наверное, дописать, дослушать записи. Если да, у Мы мои
0: запись выложим завтра, послезавтра, может быть. Слушай, ну, прям последние вопросики. Во-первых, вопрос из чата. Как определить, что у фаундера есть яйца и какие?
1: Ну, это контекст зависимый вопрос. А зачем определять, есть или нет? Ну, в смысле, уже что-то пошло не так или что? Ну, можно пойти подраться. Ну, такой, можно это, будет... это, этот праздник. вопрос
0: был, когда ты говорил, что в трекер, он за ширмой фреймворков яйца прикручивают.
1: Но тоже метафорическая а, смелость, ты же кусок, ты, смотри, а, консультант в этом случае на самом деле аутсорсит вот ту микросхему, к которой вот материнское платье не стоит. Он чуть-чуть умеет в будущее, он чуть-чуть понимает про вызов, он эмулирует вот ту часть, понимаешь, он его зовет за собой, типа, пойдем, я знаю как, не бойся, пожалуйста, это рука такая. Вот. Uh -huh. Там уже надо смотреть, а что на самом деле не хватает. Не хватает тактика, технических характеристик или что? Ну, в смысле, плюс, ну, ну, если и чарным языком говорить, ну там как бы проблемы в сетах. А Хардскильная часть может быть сломана, компетенции и прочее. Софтскильная, если софтскильная, как раз это вот история, которую ты называешь про яйца. Ну, в смысле, это про то, что не умею, не умею отрастить у себя, не могу, или там у меня не было такого опыта. Ну, в смысле, консультант говорит, слушай, у тебя не было опыта. Давай мы сейчас симулируем в режим песочницы эту штуку сделаем. Ну, как мы вытаскивали людей в продажи, которые там продажами не занимались? Ну, в смысле, предлагаешь следующий шаг. Говоришь, точно не будет больно, точно я тебя поддержу, точно я тебя проведу. В смысле, не бойся. У меня же есть шутка такая, ну, в смысле, предпринимателям, особенно как бы начинающим, ну, по-хорошему бы... Фриин на Мясницкой находится, а там такая бабушка есть, которая милости не просит, метро. Она очень интересно стоит, потому что э, закон физики не позволяет так стоять. У нее центр тяжести, где рука, но она не падает, как будто она там приклеена к полу. Но у нее очень высокая конверсия, потому что этот э, ну, потому что она на правильном месте стоит. Вот. Я фаундеров отправляю. И там есть еще цветочный человек напротив. Э, э, этого, господи, забыл все, как рестораны эти называются. Вот что ковид про, проклятый делает. А напротив маркетплейса там цветочные, ну чуть дальше, цветочные ребята, иногда там люди в ходят. Плакатики, или там человеки пирожки. Вот надо бабушкой поработать, человеком пирожком поработать, и в секцию бокс пойти. У меня много, кстати, фаундеров пошли в секцию бокс по -по после ну, правда, не всем подходит, не для того, чтобы боксировать, нужно просто получить в морду два раза, успокоиться, понять, что это не смертельно и прочее. И ты не поверишь, сделки сразу заводятся у людей. Они начинают, научаются говорить «дай» или научаются говорить «нет». Ну, в смысле, там сразу запускается процесс офферинга нормальный или запускается процесс, поднимается риск критичности к управляемости сотрудникам собственной команды. Да, это, конечно, история про всех про предпринимателей, про SEO, про фаундеров. Ну, в смысле, конечно, проблема в том, что soft не та у всех тех, у кого она должна быть какая-то. Поэтому нет роста. хард может быть, даже там, может быть, какой-то овер инжиниринг человек знает все. Знать умеет совершенно разные вещи.
0: Слушай, три последних вопроса. Ну, вот хорошо. прям три расходимся. Первое. Самые крутые твои достижения или достижения как трекера.
1: Ну, если продуктовым языком, про метрику, ну, я знаю, что у меня правда ltv зашкаливающий. Вот это как бы не в момент недостижения, это состояние. Но я правда эту штуку рассказываю, практикую. Я у любого трекера могу задетектить… Ну, давай так, наверное, я почти из любого предпринимателя, мне понравившегося, могу сделать более-менее предприниматель, нормально. Единорога не знаю, там, как бы, смотря что, смотря какие обстоятельства, смотря какая карма, как говорится. Ну, из любого консультанта, который мне понравится, я сделаю хорошего консультанта. Там подходы одни и те же. Просто нужно видеть uh -huh. человека. Ну, в смысле, сочи, ну, не Сочи высокая вероятность. Я думаю, что с конверсией близко к 100%. Если у человека есть запрос, если я пойму, что я хочу с ним работать, я его вытащу туда, куда нужно. Я, правда, сразу скажу, куда вытащу, потому что сразу видно по человеку. Вот, и это как раз вот такой хитрый мой, значит, ответ на твой вопрос. Ну, в смысле достижение – это когда я понял, что делать с человеком. Но это опять же состояние mm -hmm. с человеком, с его, с юнитом. Я же не с юнитом работаю, я не с компанией работаю, я конкретно работаю с человеком. Я конкретно занимаюсь его ограничениями, его будущим, его скоростью роста, умением неопределенность превращать в определенность, определенность какой-то вижн, вижн, супервижн, и там докапываются уже действительно изменения мира. Когда он не просто желудок набить или там, икра. А когда появляется смысл происходящего, смысл того, что он делает? И у консультантов, и у предпринимателей абсолютно... Они ничем не отличаются, просто это узкий...
0: Короче, а, я поняла твой секрет на самом деле сейчас. Я что? вот сейчас Раскажи, я поняла... Я поняла, почему у тебя получается работать так успешно в корпорациях, потому что для тебя корпорации не существует, вообще никого, кроме конкретных людей, не существует, а это другой уровень.
1: Вообще ничего не существует, а только люди существуют. Все остальное – это глюк, супер-глюк. Поэтому все в концепциях и прочее. И поэтому я говорю, что я могу поменять человека, с которым нашел контакт. Вот этот критерий, что как бы с любым человеком, который мне понравится, мне должен быть с ним контакт, я должен его понимать хоть как-то.
0: Тебе нравится? Блин, это вопрос, конечно, дополнительный, такой со звездочкой. Ну, вдруг?
1: Как вопрос не, не слушал про... Как
0: выглядит человек... Какой должен человек быть, чтобы он тебе понравился? Ну, там, одно-два качества.
1: Смотри, скорее всего, помогать можно только тем, кто умеет стараться. Ну, у меня рецепт на них есть. Наверное, помогать можно больше кому-то.
0: Угу. Кто умеет
1: стараться. Как бы это не значило, у русского языка очень... В смысле, почему еще у русских предпринимателей сломано много чего, приходится работать с речью. Я же не работаю с концепциями, я как раз пытаюсь отодрать человека от концепции, или концепции отодрать выдрать у человека, и научиться пользоваться языком правильно. Но в смысле, это же все языковые игры. Мы, русский язык очень плохо приспособлен для предпринимательства, для формулировки целей, результатов очень сложно описывать статусы. Почему у меня много англицизмов? Ну, в смысле, я по-русски говорю просто, без англицизма. Но в бизнесе у меня каждое второе слово, это будет какая-то корпоративная херь, который тем не менее, более уместна, чем вот это обобщение. Просто а, если ты говоришь трекшн, это не значит, что а, это может быть а, означать контекстуальную трекшн-встречу, так и, в общем-то говоря, а, как процесс, который а, б, б, у команды должны появиться результаты и прочее. И по-русски это невозможно точно сказать. Оно а ну, не, не нулевой трекшн, это когда точно у команды что-то образовалось. Так очень много примеров. И а, я просто беру, я перепрошиваю речевой модулю предпринимателя для того, чтобы он наконец понял, что он делает и что у него из этого получается. Вот, а... Это
0: бытие определяет сознание. Да, да,
1: бытие, бы, житие, мое, житие.
0: Хорошо, слушай, последние два вопроса. Как совмещать работу трекера и охоту на комодского варана, спрашивает нас радиослушатель.
1: Ага, радиослушатель, надо просто поехать, где комодские вараны, и там пополазить, и все вас совмещать ничего не надо. в смысле, это кажется, что я месяцами там вырвал какой-то окоп или там нашел какого-то мертвого варана, сделал за него чучело и ползаю там мимо варанов такой неприметно. А у самого там в телефоне зумчик я такой. варана охочусь, и такой. Да, есть у тебя выручка там, вот это все? Нет, конечно.
0: Ты знаешь, ты когда так описываешь, я вот почему-то представила и прям поверила. Ты такой лежишь в зарослях, вот вораны и тут зум. Точно так не делаешь?
1: Нет. Нет, на самом деле у меня клиент критичные ко всему. И, ну, давайте так, в ковиде это очень интересно выглядит. Даже не, не у, меня, у меня совести не хватает. Сидит команда в, в городе Москве без солнца уже третий год без солнца, покрытый корпоративной пылью, и ты такой сидишь на пляже, короче, у тебя такие очки, у тебя там море отражается. Ну, в смысле, какое воздействие на клиенты? Никакое. Я сам так никогда не делал, но, ну, в смысле, но я часто видел, как такие сидят, море отражается, и этому человеку все очень сильно завидуют в лучшем случае.
0: Это да, это правда. Ну, в смысле, Слушай, конечно,
1: организация, организация мест, рабочего дня, прочее, постоянно быть на связи. Ну, в смысле, ты для корпората точно такой же корпорат и жесткий регламент, никаких уездов и прочее. Ну, в смысле, у тебя должно быть три дублирующие линии. Ну, в смысле, нет mm -hmm. такого, что ты не ответил и прочее. Это, ну, сейчас связь почти везде есть, но так как она везде очень плохая, поэтому три дублирующие линии. А как еще? Оператор, оператор, наземка какая-то. А люди, которые Есть там могут. То, очень
0: плохая, да,
1: Рассказывать, которые могут что-то там сходу думать, ну нет. Конечно, была проблема в ковид, но в смысле, да, мне нужно было поднять уровень влияния, уровень скорости, господи, качество работы в онлайне так же, как в офлайне, но слава богу, у меня было какое-то количество команд, которые к тому времени уже очень долго в онлайне были, к моменту там февраля прошлого года, я как бы хорошо понимал, что. Что делать, как, как все это, как, как энергетически все это устраив... об, обустраивать и прочее. Угу.
0: У меня последний вопрос. Три самые важные вещи, которые должен знать и уметь человек, чтобы быть хорошим трекером.
1: Ну, это про частный случай все-таки консультанта, любой консультант, неважно, трекер он или не трекер, все-таки трекер для меня подножество. Консультант должен понимать, ну, консультант нужного мне типа, опять же, не любой консультант, всегда поменять, как минимум понимать, в каком состоянии человек сейчас находится, в какое состоянии ты его хочешь завести, и видеть вот это изменение наступившее. Это не про... Трекшн. Трекшн – это такая очень э, сильно более верхнеуровневая штука.
0: это, про... это как-то очень сложно. Это типа, видеть, и видеть, как он находится, и видеть, куда ты хочешь привести, и в состояние причем.
1: Смотри, это все равно, смотри, это тоже частный случай. В общем виде это называется понять, что происходит. Ты, если не понимаешь, что происходит, ты никогда не объяснишь. Я могу, конечно, сейчас накидать опять э, э, словоблудие из фреймворков и прочее, но если ты не понимаешь, что происходит в бизнесе, там, конечно, насмотренность, там, конечно, я просто знаю много, есть ребята много насмотренных, которые бывали, плавают, плавали, бывали, знают и прочее. Но ты пойми, что насмотренный человек – это точно эксперт, но трекер – это про то, как это изменение в команду затащить, при том, что команда еще и не готова к этим изменениям, у них технически каких-то штук нету. У фаундеров нету хардскильности, чтобы вот так правильно сделать. Нету бюджета, нету денег, нету ничего и прочее. Это как бы умение достроить вот это будущее и организовать команду так, чтобы она могла непрерывно расти вот в ту сторону как-то. А это про то, что ну, давай так. Сейчас я сформулирую Знаешь, есть умение разговаривать спрашивать а есть умение менять ну, в смысле давай так назовем можно понять что происходит можно прочитать человека можно прочитать мысли но мысли надо не уметь читать их надо уметь записывать
0: uh -huh.
1: Ну, в смысле, ну, Маханов видит, что происходит, да, он читает штуки, да, он читает мысли, мне иногда, в смысле, говорят, как ты понял, мы тебе про это не говорили, я такой, ну, насмотренность, внутренняя чувствительность большая, большая внутренняя тревожность, она мне тоже боком вылазит, я знаю, сколько у меня в холодильник помидор. ну, в смысле, я проджект, ну, в смысле, у меня встроенная функция такая, я всегда помню текущий статус того, что происходит и прочее. Я знаю, сколько должно быть, сколько сейчас есть. Я автоматически веду этот учет. Ну, в смысле, да, я как предприниматель э, достаточно тревожный человек, а нормальный предприниматель это вот э, Абрам из анекдот про евреев, а кто в лавке остался. Но одно дело, ты читаешь этот статус, умеешь читать, а другое дело записывать этот статус. Ну, в смысле, так, режим не read-only, а read-write. Ну, в смысле, ты умеешь, mm -hmm. должен фаундера записывать, э, записывать. Я Олег, я записываю мысли
0: предлагаю на этом закончить. Олег, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам за эти два часа. Конечно, мы договаривались на меньше, но так получилось. Ребята, спасибо всем тоже большое, что пришли. За ваши слова в чатике.
1: Да, спасибо большое. Если есть вопросы в догонку, конкурс вопросов продолжается. Выберем самый лучший вопрос, на который я не могу ответить. Да, Маша его там как-то опубликует в своих каналах и прочих. Смысл происходящего я плохо понимаю, но я всегда готов что-то рассказывать, готов помогать, готов менять людей. Готов, я всегда готов.
0: Спокойной ночи. Всем, да, всем хорошего вечера, всем, хорошей, да, всем да.
1: хорошей практики. На самом деле, через Маш можно консолидировать вопросы, запросы и прочее. В смысле, я не знаю, что я с этим буду делать, но на, на, на сложные несложные вопросы я отвечаю быстро. Не факт, что я с этим что-то буду делать, потому что ответ на вопрос получить несложно. А, там проблема в том, что мой ответ придется делать. И это уже как бы вполне себе интересное занятие. Но вот Всем счастливо. Всё, всем
0: пока. Если будут вопросики, да, скидывайте мне, разберемся.